0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 241. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Zum Ausklang des Jahres wollen wir heute nicht nur auf das nächste Jahr, sondern auf das nächste Jahrzehnt. schauen auf die 20er, jetzt kann man erstmal endlich wieder ein Jahrzehnt, das man vernünftig benennen kann. Aber bevor wir dazu kommen, zu unserem heutigen Werbepartner. First, die Bank, die ihr Business leichter macht. Das komplette digitale Banking in Top-Qualität für 0 Euro im Monat. Buchhaltung, Auftragsmanagement, Website-Gestaltung. Alles mit dem digitalen Geschäftskonto von FIRST verbunden. Das FIRST ist die digitale Banklösung, bei der man jederzeit von überall auf alle Funktionen des Kontos zugreifen kann. Bei FIRST kann man natürlich beim Ein- und Auszahlen von Bargeld deutschlandweit an 10.000 Stellen die Infrastruktur der Cash Group und die Filialen der Postbank nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen voll digitalen Überziehungskredit zu günstigen Konditionen abzurufen. Und mit der Infrastruktur der Postbank im Rücken ist First in puncto Sicherheit erste Wahl. Und hinzu kommt natürlich lückenloser Datenschutz. Also Top-Qualität für 0 Euro im Monat. Dabei inbegriffen das komplette digitale Banking. First bietet Gründern, Selbstständigen und Freiberuflern ein Geschäftskonto und smarte Businesslösungen, die wertvolle Lebens- und Arbeitszeit sparen. Also kurz nochmal zusammengefasst die wichtigen Punkte. 0 Euro Kontoführungsentgelt, Zeit sparen mit integriertem Buchhaltungs- und Rechnungsmanagement, einfache Kontoeröffnung in nur sieben Minuten mit sofortiger IBAN, e Flexibilität durch günstige Kreditangebote und eine unkomplizierte flächendeckende Bargeld-Ein- und Auszahlung. Und zusätzlich noch dazu die Sicherheit und Kompetenz einer deutschen Großbank. Also First, die Bank, die Ihr Business leichter macht. Mehr unter www.firstfyrst.de www ja, die, das nächste Jahr, die nächsten Jahre, äh, da macht man sich ja ähm, so also ein bisschen Gedanken, wenn es so ein so Jahreswechsel, wie man sich so aufstellt, was man was man so an, an Plänen hat. Also kann man sich auch an einem anderen Zeitpunkt Gedanken machen, aber das ist immer so ein bisschen, na, das ist ja immer so naheliegend, nur so ein so Jahreswechsel sich auch Gedanken zu machen. Und gerade jetzt, neues Jahrzehnt. Und wir haben ja uns jetzt auch in den letzten Exchanges-Ausgaben auch ausführlich auch immer mit dem Mobile-Thema beschäftigt. Und das ist ja jetzt bei dir auch sehr stark in den Fokus gerückt, Stichwort Moore, ne? wo du jetzt auch die ganzen Meetups planst, was du jetzt ja auch schon auf Exciting Commerce drüber geschrieben hast. Und da wollen wir unter anderem heute auch so ein bisschen darüber reden, was da geplant ist, was, was da auch die Überlegungen bei dir dahinter sind.
1: Also die Frage ist ja eigentlich immer, wie man mit der Branche mitwächst oder mitgeht, eigentlich mehr, was dass man einfach. Ja genau mitentwickelt, dass dass man irgendwie am Puls der Zeit ähm, bleibt. Und das ist ja die ständige Herausforderung bei Exciting Commerce, wenn man das, ein paar wenige sind ja noch dabei, die es von Anfang an kennen, verfolgt, äh, wie, wie das begonnen hat, eigentlich eher mit Inno Innovationsthemen hinzu, wo sich es entwickelt hat und vor allen Dingen, wie es eben jetzt weitergehen muss, ähm, wie man ja sieht, wie die Dynamik der Branche ist. Also ich habe für mich so ein bisschen diese fünf Jahres- Turnus gemacht, oder ich sage, die ersten fünf Jahre, äh, jetzt mal Gesamt-E-Commerce-Branche, 95 bis 2000, großer Aufbruch, dann die große Ernüchterung nach der nach der Blase, dann eigentlich Aufbruch mit, äh, oder Euphorie war das erste, Aufbruch dann wieder ähm, in der Phase, wo eigentlich Exciting Commerce äh, gestartet ist, dann 2005 bis 2010. Und dann muss man auch schon sagen, äh, so ab 2010, 11, wurde es dann schon ein bisschen, würde fast sagen, langweilig im Innovationssinn, ähm, aber spannend eigentlich eher wegen der Wachstumsthemen, die dann kamen. Dann kam ja auch die K5 deshalb äh, als begleitende Konferenz, vorher die Live Shopping Days, die dann in Exit münden sollten und eigentlich so ein Forum für Innovationsthemen sein sollten, aber dann kamen die Innovationsthemen nicht mehr und dann hatten auch die VCs die Lust äh, verloren, Stattdessen kam aber ein Zalando und, und, und die ganzen Rocket-Unternehmen, die eigentlich vergleichsweise langweilig waren, ganz klassischer E-Commerce, aber natürlich voll von der Wachstumsdynamik, von der kundenseitigen Wachstumsdynamik und den Möglichkeiten, die einfach, ähm, ja, sei es die TV-Werbung damals oder Facebook oder andere ähm, Themen ähm, boten. Und eigentlich dann jetzt von, von dem Wachstum hin Richtung Plattform und auch das ganze Globalisierungsthema, das bin mhm. ja auch der Fonds, Irgendwann, wir hatten die ganzen Börsengänge und A haben wir dann glücklicherweise die Infos. Und das ist auch das Thema, was ich weiter forcieren möchte, eben weil da die guten Infos da sind. Wir haben die ganzen Börsenprospekte, Börsenthemen, die Kapitalmarkttage, die da kommen. Also da hast du wirklich mal strategische Einblicke, wie du dich vor 10 oder 15 Jahren dir nur wünschen konntest. Also das ist ja eigentlich das, was mich mehr noch an den Börsengängen fasziniert, als dass ich da jetzt an der Börse rumzocken will. Sondern mhm. dass man wirklich, und man sieht ja auch, wir haben jetzt da, also in dem Fonds zum Beispiel sind 35 Unternehmen jetzt drin, aber das ist ja schon eine Auswahl. Das heißt, du hast 50, 60, 70, 80, die du hast, die regelmäßig auch publizieren, wo du wirklich vergleichsweise tief in die Strategien reingehen kannst. Also natürlich immer geschönt, klar, niemand wird seine Strategie so neutral darstellen mit allen Vorteilen und Nachteilen. Sonst wären Windel.de oder andere
0: Dinge ja. nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz hast du als Branchenanalyst äh, Einblicke, hast du harte Zahlen, mit denen du arbeiten kannst, auch wenn die vielleicht nicht so detailliert sind, wie man sich das manchmal wünscht.
1: Das ist halt der große Unterschied auch zu der Zeit, als ich begonnen habe, oder ich meine, du machst es fast fast ähnlich lange jetzt äh, jetzt schon. Ähm, auch da waren Facebook noch nicht an der Börse oder, oder andere Unternehmen nicht an der Börse. Äh, das, das heißt, das macht es einem schon leichter oder, oder auch die Arbeit substanzieller, dass man. Das vorher konnte man vermuten und hat alles genommen, was man so gefunden hat und dann versucht, das zu interpretieren und äh, die Hypothese, die ja eigentlich bei Exciting Commerce von Anfang an da war, dass der reine Online-Handel einfach bessere Karten hat im Vergleich mit dem allen anderen Strategien, die da sind. Und das hm. hat sich ja letztendlich auch bewahrheitet. Und zwar liegt der Fokus immer sehr stark nur auf Amazon. Aus meiner Sicht zu sehr auf Amazon, weil ich sehr glaube, dass die spezialisierten Kategoriespezialisten, aber auch die mit den Geschäftsmodellen spezialisierten äh, mindestens so große Karten haben und dass da eigentlich die Dynamik noch da ist und dass das eine Schwäche von Amazon auch ist, dass sie halt dieses, ich sage ja mal, alles für alle sein wollen. Dieses Peak-Amazon war, fand ich auch interessant jetzt, was sich so vor der K5 rauskristallisiert hat, was aber jetzt die Letzten Zahlen nicht mehr so bestätigt haben, also nicht, hm. nicht akut, sondern ich finde es schon virulent, weil Amazon auf bestimmten, auf bestimmte Limits stößt und man eigentlich auch bei Ebay gesehen hat, was passiert, wenn du nicht mehr am Puls wachsen kannst. Und diese Gefahr ist, finde ich, bei Amazon nach wie vor da. Deswegen ist das schon dieses, man wird es vielleicht nicht mehr Peak Amazon nennen, aber diese erreicht Amazon so eine Sättigung, ich würde selbst nicht Sättigung nennen, sondern man hat ja jetzt gesehen an den neuesten Amazon-Zahlen einfach die Explosion bei dem Marktplatz umsetzen und im Verhältnis dazu die Beschränkungen bei den Eigenhandels umsetzen. Und das ist halt eine Amazon-interne Dynamik, die es nochmal zu verfolgen gilt. Also deswegen, wir haben diese Informationen und das ist jetzt auch dieses ganze Glory-Feld, wo ich sage, mhm. da das, das war jetzt die ganze Zeit schon und ähm, ich versuche ja da, oder jetzt gab es eben auch die Möglichkeit, immer auch wieder innovativere Geschäftsmodelle reinzunehmen. Ähm, ich habe Naked Wines habe ich jetzt ja nochmal ausführlich behandelt, weil die einfach als, als Club-Konzept im Wein, sehr stammkundenaffin, eigentlich schon was Spannendes machen und auch etwas, was profitabel <lacht> läuft, wenn man jetzt nicht HelloFresh nehmen will, was halt im Prinzip auch ein spannendes Modell ist, aber wo man immer sagen kann, ja okay, aber verbrennen halt noch Geld und das, das kann noch nicht das Wahre sein. Also wir haben das, wir haben ein paar chinesische Anbieter, die einfach ähm, spannende Geschichten machen und diese ganzen Stitch Fix und äh, The Real Real und wie sie alle heißen, ähm, sind jetzt ja auch an die Börse gegangen, das heißt oder Farfetch haben wir das letzte Mal ja schon ein bisschen ja. rumgelästert fast schon, die man halt dann auch ein bisschen, ein bisschen näher beleuchten kann und ich glaube, klar, das kann man immer dann sagen, das sind börsennotierte Unternehmen und wir sind nur ein kleines Einzelhandels Unternehmen und das kann man alles nicht vergleichen, das stimmt schon, aber in das kleine Einzelhandelsunternehmen bekomme ich keine Einblicke. Also mich würde ja genauso gern mal interessieren, wie ein Marktplatzhändler, ein kleinerer Marktplatzhändler agiert, wie wie, wie der die Kennzahlen sind. Also da kann man eigentlich nicht einnehmen, sondern müsste man eine ganze Palette nehmen. Also diese Marktplatzhändlerstrategien sind schon auch was was Spannendes, ja. aber halt nicht so transparent, dass man da wirklich was machen könnte.
0: Ja, wäre schon auch interessant, wenn dann in ein paar Jahren dann vielleicht auch dann die hier ersten großen Marktplatzhändler dann auch an die Börse gehen, weil sie dann groß genug sind. Ne? Das ist ja auch eine Frage der Zeit, bis das dann irgendwann kommen wird. Und das ist halt einfach so eine ne, so eine Branche, der Onlinehandel, der, als du angefangen hast, noch relativ klein war. Also nicht erst da angefangen aber noch relativ klein, aber natürlich jetzt gewachsen ist und, dann, und entsprechend auch, in Anführungszeichen, erwachsen wird. Und deswegen du eben auch die Wachstumsthemen in den letzten Jahren hattest, weil das einfach relevante Themen für die Branche gewesen sind. Und nach wie vor sind, ja. also nicht, nicht mehr nicht sind, sondern nach wie vor Wachstumsthemen extrem wichtig.
1: Genau, deswegen bleibt das auch. Und auch die ganzen Akzente, auch dieses, mir ging es ja nie um die Neukundengewinnungsthemen, Kundengewinnungsthemen, sondern müsstest ja immer alles, was was Marketing ist, äh, groß behandeln, sondern immer um Standkundenaffinere Konzepte. Und das ist ja auch das jetzt, was was die Dynamik entfaltet. Und da hat halt jeder eine andere Strategie. Amazon macht es über Prime-Geschichten. Ähm, Stitchfix hat es über das Geschäftsmodell schon. Also ja. Naked Wine, noch nochmal anderes äh, Modell. Äh, zur Plus auch, also durch die Kategorie schon getrieben, mhm. einfach eine ganz andere Möglichkeit. Möglichkeit. Das heißt, diese ganzen Themen sind weiter da und die kann man jetzt eigentlich fundierter denn je behandeln. Deswegen dieser Aspekt wird auch bleiben, aber wird halt sich beschränken auf diese Unternehmen und man wird halt nicht mehr Kraut und Rüben und wer halt gerade eine Finanzierungsrunde bekommt, wird dann reingenommen, weil man eben merkt, okay, das ist dann offenbar einer, außer er bekommt jetzt ganz große oder dass man halt sieht, das ist jetzt wirklich, oder hat ein spannendes Geschäftsmodell, dass man sieht, das ist wirklich was Neues oder Einzigartiges. Aber die die Kunst oder die Herausforderung ist ja dann schon immer, sich ein relevantes Set rauszupicken und die kontinuierlich ähm, zu betrachten, als jetzt da kreuz und quer zu springen und dann oftmals auch einen Eindruck zu vermitteln, der nicht da ist, weil diese VC-Sicht oftmals auch, das ist halt wirklich Herdentrieb, also das ja. Thema, was sie gerade mögen, Gibt's also wie die Groupon-Welle damals, dann gibt es halt endlos viele. Aber das macht ja an sich auch nicht spannender. Aber wenn du halt gerade nichts anderes hast, dann ist das natürlich das Reizvolle, dass du das betrachtest. Deswegen zu der Zeit haben, haben wir das ja auch gemacht. Das war, war so 2011 Mhm. ging das dann los, so als, als die als die schwierige Phase begann, sage ich jetzt mal, unter Innovationsgesichtspunkten. Ähm, aber das brauchst du jetzt im Grunde nicht mehr machen, sondern jetzt geht es eigentlich mehr darum, zu, rauszupicken, was sind die relevanten Geschäftsmodelle und die relevanten Strategien äh, und die kontinuierlich zu beleuchten. Deswegen wird wird das ganze VC-Thema eigentlich auch kein, kein großes mehr sein. Und ich muss auch sagen, da ist bei mir auch eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Als ich eben gesehen habe, dass... E-Commerce wirklich nur eine Phase war und dass die sehr schnell weitergegangen sind hm. auf irgendwas anderes. Und alle, die vorher noch relativ überzeugt waren, ja, das ist ein Marktsegment und da ja. gibt es eine Fülle an Möglichkeiten. Da merkst du halt, dass das alles sehr opportunistisch ist. Ich verstehe es auch aus aus VC-Modell, sicht ist das jetzt keine Generalkritik am VC-Modell sondern ja. Die müssen ja auch gucken, wo sie ihre Exits dann wieder hinbekommen, herbekommen und die, die Länge ihrer Fonds berücksichtigen. Und das können sie halt nur bei den relevanten, coolen, gerade angesagten. Themen machen.
0: Wobei ich da vielleicht noch ein Häkchen ransetzen würde und da eher nochmal unterscheiden würde zwischen, wie Sie es, die einen allgemeineren Fonds aufgesetzt haben oder nicht einen branchenspezifischen oder mit Themen gesetzt haben und wie Sie es, die sich auf den einen, auf einen Online-Handel zum Beispiel auch spezialisieren. Und da gibt es ja zum Beispiel auch in den, in den USA auch einige. Und das, das, das sind dann schon nochmal wieder äh, interessante, die man dann schon verfolgen kann und auch, was was die für Thesen dann, für Investitionsthesen dann ansetzen. Aber das ist, glaube ich, auch schon, dass man das, also dass man das auch als äh, aus online auch unterscheiden muss zwischen den, ja, weiß ich nicht, mit zwischen den Risikokapitalgebern, die dann eben auch weiterziehen von Branche zu Branche und, und denen, die sich auch von der, als Firma, als Unternehmen konkret darauf einstellen, in der Branche zu investieren und dann auch äh, ganz anders auch drinstecken.
1: Absolut, aber das ist halt eine, du kannst du an ein, zwei Händen abzählen, ja, was da noch genau. auch übrig gibt, ja. eben ist an Fonds. Und so Verdain oder wenn Burda mal was macht oder Reimann ist ein bisschen aktiv, das sind keine klassischen VCs dann oftmals mehr, sondern ähm, die sind eben mit dem, was E-Commerce bieten kann, an, an Wachstum, an, an, an generellen Kennzahlen glücklich. Ähm, ein VC sieht halt attraktivere Felder in, in anderen Bereichen. Also ja. kann man alles nachvollziehen, ist aber auch, ähm, also muss man dann genauso opportunistisch betrachten. Also man, gibt halt kein Geld für den E-Commerce in dem Sinne. Oder es gibt nur die Spezialisierten, da muss man sich anders behelfen. Also das Geldthema wird schon weiterhin ein, ein, ein großes Sein und Bleiben. Und ich finde es auch bedauerlich, weil ich die, die Chancen ja sehe, mhm. Aber man kann sich nicht an den bestehenden Strukturen ähm, orientieren und daran festmachen. Also deswegen, wir haben das Segment, wir haben es über, über, über die börsennotierten, auch noch Wachstumsstrategien sind es ja meistens noch ähm, in, in dem Feld. Und die anderen Themen, die jetzt kommen, und wir werden sicherlich noch eine Ausgabe machen, auch so ein bisschen Zehn-Hypothesen für das nächste Jahrzehnt, ist so ein bisschen was, was mir vorschwebt, auch für die, für die K5 ein bisschen ähm, programmatisch, weil ich glaube schon, es wird ein spannendes Jahrzehnt. Also, so unspannend oder unspektakulär eigentlich der letzte war, jetzt was, was jetzt sagen wir Innovation und, und mhm. diese Themen angeht, so glaube ich, spektakulär kann das nächste werden, ja. weil ich jetzt eben diese Mobile-Themen an einem Punkt sehe, wo ich sage, jetzt können wirklich spannende neue Dinge passieren im E-Commerce mit den Erfahrungen und das haben wir in der letzten Ausgabe ja ausführlich äh, besprochen, im Prinzip, wo die, wo die, wo der Nachholbedarf ist, wo auch im Prinzip die Themen sind, ähm, die von denen der E-Commerce profitieren kann. Und wenn es die Etablierten nicht machen, dann machen es Newcomer. Also ich glaube schon, dass da wieder eine eine, eine Startup-Welle oder eine Newcomer-Welle auf uns zukommt. Mhm. Und ich glaube halt, dass, dass das die, also wenn wir jetzt das Spektrum haben vom nennen Sie es mal ein bisschen plump Frontend, aber von der User Experience in der App-Ansprache und äh, das kann vom Service bis zum visuellen äh, Moment gehen. Also super viele Möglichkeiten da ja. bis runter zur Infrastruktur. Und das haben wir ja auch schon angedeutet in dem ganzen Logistikbereich. Alles, was jetzt im, im Grunde ist, jetzt auf, auf der Technikebene, diese Plattformisierung, nenne ich es jetzt mal, passiert, aber eher so auf der online plattform Marktplatzebene. Und das passiert ja jetzt im Logistikbereich und in den anderen Bereichen, in wirklich Hardcore-Infrastruktur, wo du einfach auch was, hm. was bauen musst, Lager Lagerhallen oder eben einen Logistikdienstleister, also einen Paketdienst oder Last-Mile-Service etc. auf die Beine stellen musst. Also deswegen, das sind auf allen Ebenen riesige Umbrüche, die da zu erwarten sind. Also deswegen gibt es schon genügend Stoff,
0: ja, genau. Und vor allem interessanterweise natürlich dann auch noch mal ganz andere, schnellere Dynamiken, die, die jetzt äh, auf uns zukommen werden. Ich finde das ja immer äh, ganz interessant da auf äh, Jeff Bezos, sagt das ja ganz oft in den Interviews, dass Amazon damals ja nur möglich war, weil es eben schon die Internetinfrastruktur gab, auf die Amazon aufsetzen konnte und er, und er sagt dann, führt dann als Beispiel dann immer an, dass sie mit AWS auch so eine Infrastruktur bereitstellen wollen, für andere Unternehmen, die dann darauf aufbauen können und dass ja das auch was passiert. Und das, ne, das, das Cloud Computing, AWS oder Microsoft Azure, Google äh, Cloud Engine oder wie, vielleicht gerade der Name nicht ein, wie es bei Google heißt. Aber diese, diese Cloud-Anbieter haben es natürlich ermöglicht, dass man das sehr viel schneller dann auch als, als Startup oder als, als junges Unternehmen wachsen kann, weil man eben keine Serverräume braucht, weil man nicht erst Hardware kaufen muss, die dann zusammenbricht, wenn man dann doch mal schneller erfolgreich ist und einfach schnell, flexibel die Kapazitäten hochfahren kann. Und genau das Gleiche sehen werden wir jetzt in den nächsten Jahren bei der Logistik sehen. Dass man dann eben nicht erst alles selbst aufbauen muss oder auf Anbieter setzen muss, die nicht mehr den modernen Ansprüchen entsprechen, sondern dass man eine modernere Logistikinfrastruktur hat, auf die man dann als Newcomer dann einfach setzen kann und dann entsprechend schneller dann auch das Geschäft ausrollen kann.
1: Das war jetzt die positive Sicht, wenn man als Newcomer sitzt und wenn man, wenn man sich in die, Chine, in die Rolle der Chinesen versetzt, auch die können gut drauf aufsetzen und, und das ja, genau. ist eher Wir ein Streckenszenario, ja, das, 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 das da kommen genau. kann. Ja, ja, ich meine, ja. positiv im Sinne neutral, genau, also ja. erwarte ich auch und ich, du hast das Stichwort eigentlich gegeben. Dynamik ist, ist der Punkt. Ich glaube, das unterschätzen alle. Montan ist wieder so eine, so eine, gesättigte Phase und so. mhm. gewisserweise auch so ein bisschen Selbstgefälligkeit. Mhm. Ähm, wir wissen doch jetzt, wie es geht. Wir haben alles gemacht und und wir machen jetzt mal so und 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 gehen da voran und gucken eher so auf unsere direkten Konkurrenten mhm. und ähm, stehen da eigentlich ganz gut da. Ähm, man übersieht aber so ein bisschen, dass die ganzen Newcomer-Quereinsteiger und die werden blitzartig kommen. Ja. Also das war ja auch, ja, letztes, letzte Ausgabe schon angesprochen, wir werden wahrscheinlich auch nochmal eine separate machen dann, ähm, zu TikTok und, und so. Anbietern. Das siehst du ja auch im Nicht-E-Commerce-Bereich, wo es immer einfacher ist, natürlich eine rein, reine, äh, reine Software oder, oder Technologie ähm, auf, die, auf die Beine zu stellen, wie schnell das dann geht, in, dass du innerhalb von zwei, drei Jahren einfach dann einen relevanten Player hast mit dem, dem du dich in irgendeiner Weise rumärgerst, auch ein Instagram und andere. Ihr habt eine sch sehr schöne Ausgabe gemacht zwischen Instagram TV und, und TikTok, hm. äh, Bernhard Google und du, ähm, auf die ich auch an der einen oder Stelle verwiesen habe, die ich auch empfehlen kann, äh, so als Einstieg, äh, wo man eben auch aber sieht, ähm, da hast du den etablierten Player Facebook mit Instagram, die auch Ambitionen haben und die das natürlich früh sehen, was da kommt. Und dann hast du so einen Newcomer, der mit viel Werbedruck, habt ihr auch angesprochen, ähm, da reingeht und ein ähm, bisschen so das Wisch, Wisch ist ja auch so ein, so ein ungeliebtes Kind dadurch, hm. dass man eben sagt, ja, was können sie denn schon, was sind sie denn schon und mit Geld kann das jeder, ähm, aber wenn du halt einmal dann 500 Millionen Nutzer hast, dann kannst du dir halt überlegen, was du dann daraus machst. Und da haben wir ja auch eine Ausgabe dazu gemacht. Also das ist dann durchaus spannend, wie das WISCH dann in fünf oder in zehn Jahren aussehen könnte. Das muss nicht mehr viel mit dem zu tun haben, wie es wie es dann ursprünglich mal groß geworden ist. Ich finde, Facebook hat auch nicht mehr viel mit dem zu tun, wie es wie es wie es am Anfang war. Aber halt doch eine unheimliche Relevanz erlangt. Und diese Dynamik, also sich auf diese Dynamik einzustellen, finde ich, ist in jeder Beziehung notwendig. Jetzt handelseitig natürlich, dass man seine Strukturen und, und Strategiefindung so hat, ähm, aber jetzt auch bei Konferenzen, also mir gibt Konferenzen, Publikationen, dass man halt die entsprechenden Formate hat. Und für uns war ja zum Beispiel Exchanges, haben wir vor sieben Jahren ja gestartet, ähm, um ein bisschen den Tiefgang auch hinzubekommen, ähm, in einer einfachen Form. Natürlich könnte man das äh, strukturiert, da manche finden es auch, die Ausgaben zu ausschweifend äh, machen, aber ist ja auch wir schlagen ja mehrere Fliegen mit einer Klappe, weil es für uns ja auch ein spannender Austausch ist. Ja. Äh,
0: ja, wobei da ich auch da, auch da immer bei diesen bei diesem Feedback zum zum Podcast auch immer gerne erwähne, dass es dass wir auch schon Ausgaben hatten, wo wir gehört haben, dass die war zu lang und die war zu kurz von jemand anderem. Also das, das gibt's ja nicht immer in beide Richtungen. Es ist halt immer auch eine auch eine, auch eine auch eine Geschmacksfrage oder eine Ansichtssache.
1: Ich muss ja auch sagen, dadurch, dass Exciting Commerce immer auf kurz und knapp getrimmt ja. war, war das ja ohnehin für mich überraschend, dass so ein Format funktionieren kann und mhm. dass, dass man überhaupt für eine Stunde sich Zeit nimmt und und sich da, sich da rein vertieft. Also aus unserer Sicht ist es ja ein Angebot, das, das wir machen. Und aus unserer Sicht ist es auch mit die effizienteste Mode, äh, Methode, das zu machen. So wollte ich es formulieren. Und das Feedback ist aber immer noch erstaunlich. Also das ist ja ohnehin mehr Feedback auf, auf Podcast als auf Blog und äh, alles andere. Und äh, ich merke halt auch, dass da, danke an die Hörer, dass viele auch durchhören und, und an, an Punkte anknüpfen, die wir eigentlich am Ende besprechen und mhm. dann ist es nicht so, ja. also einige werden sich gleich auch aussteigen. Jeder Nicht nicht jedes Thema ist für jeden gemacht, so ist, ist ja auch gar nicht die Idee, ähm, aber im Prinzip also kannst du mal vom Aufwand äh, beschreiben, ähm, um, um so eine Stundenausgabe zu machen, die wir eine Stunde aufzeichnen mit Vorbereitung drumherum, da bräuchte man das x-fache an Zeit, um das zu schreiben, zu strukturieren, aufzubereiten, geschweige denn das auch nochmal dann zu lesen, <lacht> ist auch noch ein Punkt. Und inzwischen mache ich es ja schon so und das ist auch so ein bisschen dieser dieser das Label More, was ich jetzt da etablieren möchte, auch, dass es halt auch im Blog wieder tiefgehender analytischer ist, mit so listen. Also 20 Erkenntnisse aus den Amazon-Ergebnissen hm. zum Beispiel habe ich gemacht. Und, und dass man wirklich nochmal in, in, in dann auch wieder vergleichsweise kompakter Form durchaus die Themen auch nochmal aufbereitet, die wir im Podcast in eigener Vor, in der einen oder anderen Form schon vorbesprochen haben oder danach nochmal besprechen wollen, aber schon immer die, die relevanten Themen. Also das, deswegen ich ist halt auch eine Frage, ich glaube, es kommt auf die Dynamik, die Agilität und die Formate dann letztendlich an. Wie bringt man auch die... Gedanken, ich möchte es nicht zuhängen, hochhängen, aber dass man, was man sich so überlegt in eine Form, so dass es auch vermittelbar und, und und kommunizierbar ist. Ich meine, da sind wir beide in der, in der großen Herausforderung. Du bist ja immer der, der die großen Aufsätze schreibt, dann bei Neunetz und, ähm, <lacht> Ja was was auch gut ist also aber aber was halt eine ganz andere Form ist ne und und äh, wo ich genau weiß wie wie lange du da drin hängst und äh, erstmal sich vorab die Gedanken zu machen das dann schreiben und dann äh, wird halt gelesen oder nicht gelesen je nach Thema bei dir ist es ja dann auch so dass das oftmals wahrscheinlich auch die Themen dann ankommen die, die,
0: jetzt, die haben nicht so wichtig. Du hast ja gesagt, du machst ja schon lange. Ich bin, hatte jetzt 13 Jahre äh, Jubiläum bei mir beim, bei, bei äh, Aber Selbst nach der Zeit gibt es gibt's manche Themen, wo man weiß, okay, das funktioniert. Äh, aber es gibt auch ganz viele Themen, wo man es vorher nicht weiß, wie es laufen wird. Ähm, aber was natürlich auch immer äh, sowohl beim Schreiben als auch bei, bei unseren Podcast-Gesprächen auch immer der Fall ist, was ich ganz interessant finde, ist, dass, dass letztens, wenn man es macht, also wenn man schreibt oder auch bei unseren Gesprächen, ganz oft dann erst während, während des Aktes, dass dann erstmal noch so nochmal Erkenntnisse kommen. Also, das wäre auch bei, ganz oft bei den Gesprächen. Wir machen zwar kurz, kurze Vorgespräche, aber ganz oft, wie ja, dann erst im Gespräch nochmal in eine ganz andere Richtung geht und dann man nochmal Erkenntnisse hat. Und deswegen natürlich ist das auch sinnvoll, dann, wenn man dann da nochmal irgendwie eine, eine Einsicht hat oder, oder ein Aha-Moment, dass man den dann auch nochmal auf Exciting noch mal, nochmal aufgreift oder, oder wie auch immer.
1: Ja, oder du machst es auch mal bei, manchmal bei neuen Netz, dass genau. du auf Punkte nochmal hinweist oder auch auch die die Ausgaben dann in, entsprechend nochmal aufgreifst. Und ich finde jetzt die letzten Ausgaben, die waren ja wirklich auch. Also ich, ich glaube, je 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 weiterführend wir sprechen, umso spannender wird es auch für uns. Vielleicht für die <lacht> ja. Hörer nicht so ganz, aber aber wir versuchen uns ja wirklich die die Zukunftsthemen damit zu erarbeiten, auch so ein bisschen die, die Struktur reinzubringen. Also das ganze Thema China, was man uns ja. dieses ja. Jahr ja. Also ich habe es mir sehr vorgenommen, du musst <lacht> mit Einspringen dann immer, aber ich wollte mir dieses Jahr China erarbeiten, ich wollte mir dieses Jahr Mobile erarbeiten ähm, ähm, Also oder oder so updaten. Das Interessante ist ja, und was mich so nervt, und ich habe ja auch immer so einem Frustmoment, kommt ja dann immer auch sowas, wenn man sagt, okay, wie kann ich es jetzt angehen, dass ich diese Themen, die mir eigentlich fehlen, ich hätte jetzt super gerne jemanden, der das, der das... Also der das beackert und auch mich zum Beispiel im, im Mobile oder in China, in, in Deutschland, in hm. Europa ähm, auf den Stand bringt. Passiert aber nicht. Also das heißt, da muss man sich selber irgendwas überlegen. Ähm, und zum Beispiel, ich habe mir das nochmal angeguckt, wir haben zwei, über 20 Mobile-Ausgaben gemacht in den Exchanges über die letzten Jahre. Das heißt, es ist nicht so, dass wir das Thema äh, nicht beackert hätten. Ja. Ich habe es nur bei Exciting Commerce selber nicht gemacht, hm. äh, weil es mir immer zu zu aufwendig und zu unstrukturiert ist. Das Problem bei Mobile ist einfach, du kannst nicht mehr so schön auf die Webseiten verlinken und das alles machen, deswegen muss man sich im Prinzip ähm, andere Formate ähm, finden, erfinden äh, und man kann es auch nicht mehr so auf einer abstrakten Ebene nur machen, sondern du hast mir mal den schönen, auch undankbaren Tipp gegeben, <lacht> es geht halt nicht anders. <lacht> man muss die App auch nutzen und man muss sie sich downloaden und das machen und, ja. und ähm, das rein auf strategischer Sicht zu betrachten, wie man es bei vielen anderen Handelsmodellen machen konnte. Ob das jetzt linksrum oder rechtsrum aufbereitet ist, ist egal. Das eine ist ein Abo-Dienst, das andere ist ein, ein Shopping-Club oder sonst mhm. irgendwas. Es geht ja nie um die um die operativen Geschichten. Es geht immer um die Strategie. Aber eine Mobile-Strategie verstehst du eigentlich erst so richtig, wenn du dann auch tief einsteigst. Und, und das sind alles so Themen oder Herausforderungen. Ich meine, ich fasse mich jetzt seit zwei Jahren um überlege ich mir, wie, wie ich das Ganze so drehen kann und, und strukturell so machen kann, dass man das auch mit überschaubarem Zeitaufwand dann hinbekommt und trotzdem Interesse weckt. Und Mobile-Themen sind jetzt gerade sicherlich nicht die gefragten Themen, weil die Welle ist durch und alle sind jetzt auf AI und haben ja gesagt, mhm. AI und, und wie es heißt also die coolen ähm, Technikgeschichten. Aber aus strategischer Sicht ist ist mobile eigentlich jetzt super spannend, weil eben die Nutzer da sind, die die Marktdurchdringung groß ist und die mobile Player, also die mobile Pure Player auch kommen. Das ist ja auch noch. Wir haben ja die Picknicks, wir haben Enjoy, wir haben wir haben die Wish und und wie sie alle heißen. Das heißt, die werden ja auf jeden Fall das Feld bereiten und deswegen müssen müssen die anderen in irgendeiner Form hoffentlich nicht darauf reagieren, aber eine Strategie finden, wie sie das auch, wie sie dem etwas entgegensetzen. Und das ist eigentlich jetzt so dieses More für Mobile Retail, das hat durchaus mehrere Bedeutungen, wo ich mir auch denke, okay, wie kann man das Thema Mobile angehen, wie kann man es auch so angehen, dass man da wieder eine gewisse Dynamik reinbringt oder zumindest auch die Leute anzieht, die gerade jetzt Lust drauf haben hm. und das mögen nicht alle sein, aber das muss auch nicht sein und deswegen eben auch die, die Meetups, die wir dazu machen oder eigentlich die Konferenz, mit der hat es ja begonnen, die war, war für mich auch mal super spannend, weil du dich dann auch nochmal, die auch nochmal Gedanken machst, was sind eigentlich die relevanten Themen in dem Mobile-Kontext? Das haben wir ja vieles in der letzten Ausgabe ähm, abgearbeitet, deswegen müssen wir da nicht im Konkreten drauf eingehen, aber das war so ein bisschen für mich der Ausschlag und ähm, das Feedback war auch super, also die, die da waren, waren durchaus angetan, was sie, was sie an Impulsen bekamen und und ähm, auch, auch spannende Diskussionen, die in dem Kontext nochmal aufgekommen sind, das ist jetzt ohnehin gerade für mich das Spannende, dadurch, dass es das ja so öffentlich auch versuche zu spielen oder, oder unter die Leute zu bringen, bekomme ich natürlich auch immer sehr schnell auch direktes Feedback. Und das ist manchmal kommt das woanders her, als man eben denkt. Und dann entwickelt sich das auch eine andere Dynamik. Also das ist, Meetup war eigentlich jetzt mehr auch so gedacht, mal so einen Stein ins Wasser werfen und gucken, was rüberkommt mhm. und ob man überhaupt eine Möglichkeit hat. Die Idee war eigentlich immer, lass uns das möglich mit Partnern machen und bei Leuten vor Ort die ein Interesse haben, müssen nicht direkt mobile-affin sein, aber müssen zumindest im, ja sagen wir mal in dem, in dem Kontext
0: aktiv sein ja. und ähm, dann ist, ist, das immer, letzten Endes, ist das letzten Endes nicht auch ähnlich, wie du damals mit den Roundtables angefangen hast, aus denen dann die Live-Shopping-Days wurden? Absolut, deswegen ist für mich das auch
1: quasi nochmal ja. Déjà-vu so ein bisschen ja. und, und auch, auch so eine ähnliche Phase, weil Exciting Commerce ist ja auch aus so einem Frustgefühl entstanden, mhm. dass ich mir gedacht habe, es gibt so viele spannende Dinge in dem E-Commerce-Thema und es ist eigentlich, damals war ja noch viel weniger. Da gab es ja eigentlich gar nichts, was über E-Commerce berichtet wurde, sondern wenn dann vielleicht ein bisschen Multichannel oder so. Hm. Also da, da war das Frustlevel auch schon sehr hoch und nochmal ein anderes, aber genau so, ja und das Interessante ist ja auch zum Beispiel jetzt mit den ersten, äh, das erste Meetup in, in Hamburg machen wir jetzt ja auch mit, mit äh, inzwischen heißen sie Otto Group Digital Solutions und Shopping24, witzigerweise auch äh, die zu der Zeit, der ersten Zeit, der Roundtable-Sites Match gemacht haben, ähm, das hm. heißt im Prinzip dieselbe, eine ähnliche Konstellation ja. wieder und die waren auch sehr sehr schnell bereit und haben gesagt, ja, okay, jetzt haben wir auch, oder die hatten damals schon gute Räumlichkeiten, haben wir Räumlichkeiten, wo, wo man das machen kann. Und das ist jetzt nicht ähm, aus einer Mobile-Sicht heraus, sondern eher aus einer Sicht heraus, ähm, wie kann man denn ja Leute zusammenbringen und, 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 und Dinge machen. Ähm, und ähm, jetzt, was daraus wieder entstanden ist, es ist, ist so ein Hub-Konzept, dass ich mir sage, okay, es werden sich sicherlich Städte finden, meistens ja immer die Metropolen, aber ich hoffe auch die ein oder andere ähm, kleinere Stadt, wo man das meinetwegen ähm, monatlich machen kann oder alle zwei, drei Monate machen kann. Da kristallisiert jetzt gerade Hamburg raus, wo wir schon, sagen wir für zwei, drei Termine potenzielle Meetups haben, jetzt im ersten Quartal gesichert, München ähnlich, äh, wo im Prinzip schon zwei Termine feststehen und ähm, wir die Option oder noch zig Möglichkeiten hätten für weitere, ähm, so dass man das auf regionaler Ebene dann nochmal mal weiterführen, vertiefen kann. Und was mir ja da so vorschwebt, ist neben den strategischen Themen einfach auch wirklich, ich habe es jetzt mal App-Kritik genannt, ähm, mhm. wirklich in so eine Einzelbesprechung reingeht. Also entweder die 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 App-Entwickler, und da haben sich jetzt auch die eine oder andere gemeldet, die mhm. ich so für mich okay. nicht da Radar hatte, ähm, ihre Strategien vorstellen, beziehungsweise dass jemand neutral ist ähm, und wenn sich niemand anders findet, dann ist dankbarerweise, Rupert wäre bereit, das in Hamburg dann zu so machen, Ähm, einfach sich eine App vornimmt und einfach mal beschreibt, was er dran gut und schlecht findet, so dass man dann auch wieder in die Diskussion einsteigen kann. Ähm, weil ich möchte halt nicht, also ich habe es jetzt mal arbeitstitelmäßig auch so ein bisschen äh, Mobile für fortgeschrittene genannt, weil ich möchte ja nicht so sagen, wie mache ich jetzt als Online-Händler einen Mobile-Shop, geschweige denn wie mache ich ein Responsive Design, äh, so dass ich dann wieder ja. alles abgedeckt
0: habe. Also das sind für mich auch, sondern eher, was sind, was sind die die heutigen relevanten Themen und Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss absolut und ja. das hat mit App Design zu tun das hat mit User
1: Interfaces zu tun und das hat einfach mit mit wirklich Strategien zu tun die auch so ein bisschen aus in deinem Mitteil sind also wenn, wenn du dich mit einem, mit einem Facebook Instagram oder anderen ja. auseinandersetzt dann machst du das natürlich nicht aus einem wie sieht der Screen Design aus <lacht> Aspekt heraus sondern was was sind die Mechaniken und 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 die Logiken die dahinter die ja. die das treiben und, ja. und die es einfach oder auch nicht so einfacher machen und auf das Level möchte ich jetzt eigentlich gerne auch im E-Commerce ähm, heben. Ähm, Im Prinzip, es gibt ja Vorreiter. Es war so schön, weil weil Tarek Müller sich dann gleich gemeldet hat, als, als ich angedeutet habe, dass wir About You vielleicht unter die Lupe nehmen in, in, in Hamburg. Also gesagt habe, ah, aber da kommt jetzt 2020 dann unsere neue App. Erstmal langsam ausgerollt und dann, äh, weiß nicht, Mitte des Jahres wird es vielleicht voll soweit sein. Und die aktuelle ist doch so 2018.
0: Ja, Umso interessanter ist <lacht> jetzt zu machen und und dann den Vergleich zu haben. Dachte ich mir auch. Eigentlich müssen sie wir gerade
1: deshalb jetzt nochmal die Lupe nehmen, weil About You wird auch jetzt von von Leuten, die tiefer drin stecken, als, als gutes Beispiel genannt. Und deswegen, ich wollte nur sagen, so Zalando, About You sind ja schon die, die tendenziellen Streams denken, tendenziell Personalisierung und, und solche Sachen machen, also relativ weit vorn sind, auch wenn es mich jetzt noch alles nicht ganz glücklich macht. Ich könnte mir das schon noch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so klassisch E-Commerce-artig vorstellen. Wobei das immer alles relativ, da würde ich weiß genau, was Tarek dagegen sagen würde. Wir haben doch die Influencer und wir machen ja schon alles mögliche und wir haben die Events ja. und alles drumherum. Ja. Ähm, stimmt auch, aber da kann man, glaube ich, halt in unterschiedliche Richtungen äh, dann, dann diskutieren und überlegen. Und ich finde auch gerade bei dem Thema und aus der Falle möchte ich im Prinzip ja wieder raus, dass alle, momentan hat man ja schon wieder das Gefühl, es gibt quasi schon ein Rezept, wie man eine Mobile-Strategie macht wie der Mobile-Shop aussehen muss und wie die Optimierung aussehen muss, wie die Vermarktung aussehen muss und all das. Mhm. Und das finde ich halt sehr gefährlich. Und ähm, also gerade wo ich mir denke, guckt euch da mal jenseits des E-Commerce an, was sich was da tut. Und ähm, also da, da glaube ich eben an eine, an eine große Dynamik. Und manche halten es dann immer auch äh, für naiv oder denken, warum kommt er jetzt mit den Mobile-Themen? Hat er irgendwie das komplett äh, oder hat sonst immer dagegen argumentiert, weil ich ja tatsächlich immer mobile skeptisch war am Anfang, weil ich mir gedacht habe, ja erstmal muss doch die Traction da sein, erstmal muss doch irgendwie die, die Markt durchdringen und alles da sein, damit überhaupt was geht.
0: Und wenn er jetzt alles macht und tut. Was ja eigentlich auch offensichtlich ist. Ne? Also es muss ja erstmal eine Gerätebasis da sein, damit man dann auf dieser auf diese Geräteart irgendeine Art von Geschäft anbieten kann.
1: Ja. Also das, das ist halt der, der, das Schöne, aber auch das nicht Schöne am E-Commerce. Das Schöne am E-Commerce ist, er hängt immer fünf Jahre hinterher und du weißt, bis die Leute dann soweit sind und bis sie neben all den coolen Sachen dann auch irgendwie einkaufen wollen, hast du Zeit, dir das alles anzugucken und und Gedanken zu machen und dann zu überlegen, wie kann für mich, wie kann ich das nutzen, was jetzt an Erfahrungen da ist und dann eine schicke ja. E-Commerce-Strategie draus zu machen. Das ist das im Grunde ist es sehr schön und sehr angenehm für die Branche. Aber da E-Commerce natürlich die Wellen genauso reitet wie alle anderen, hm. kommt man dann immer eigentlich mit einem Thema, was im Grunde schon durch zu sein scheint ähm, und sagt, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit. Und natürlich ist dann niemand mehr motiviert, sich da jetzt nochmal Gedanken zu machen, wenn schon die App nicht funktioniert hat, wenn man schon unheimlich viel Geld versenkt hat und wenn das alles nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn man dann noch sieht, ja, die App klappt eh nur bei den Großen, ähm, als Kleiner habe ich keine Chance, aber wenn ich als Kleiner mit einer dedizierten Mobile-Strategie keine Chance habe, dann muss ich Marktplatzhändler werden, dann kann ich mich nur an die Plattformen anhängen. Genau. Also das wäre.
0: Damit ich dann auf der mobilen App da der, der Marktplatz dann bin. Ja. Also ja. deswegen, ich glaube, es gibt so super viele ähm, Themen
1: gerade und ähm, die die Idee ist auch durchaus jetzt nicht, nicht mit einer vorgefassten Meinung, vorgefassten Meinung ranzugehen, sondern einfach zu sagen, okay, das ist die Erwartungshaltung, das sind die Themen. Ich bin im Prinzip offener für neue Formate, neue Formate inhaltlich oder eben was Events angeht, weil auch da natürlich eine K5 ist etabliert und eine K5 ist natürlich äh, jetzt auch unsere ähm, Hauptveranstaltung. Der große jährliche ähm, Fixpunkt, an dem sich die Genau, Geschichte so, so, so kann man sagen, aber eben auch hat Vor- und Nachteile. Genau. Wir, so wie, der, so wie Amazon Themen,
0: als Generalist seine Vor- und Nachteile hat. Hat halt alles, alles was eine was Stärke hat, auch immer seine Schwäche, ob das eine Konferenz oder, oder ein Unternehmen ist.
1: Also du musst, du musst natürlich, du willst die meisten auf der K5 glücklich machen, deswegen, und, und du weißt, du hast ja weiterhin die, die, die Wachstum- und die Strategiethemen und, und alles, also zum Beispiel auch da spannende finden ja statt, die wir, finde ich, auf der letzten K5 2019 eigentlich ganz gut abgebildet haben und ich komme immer mehr zur Richtung, weil wir auch frustrierende Erfahrungen gemacht haben, wenn wir wirklich mal versuchen, Instagram und Pinterest etc. einzuladen, hm. dass man von denen, direkt bekommt man ja nichts. Deswegen eigentlich muss man so in den Weg gehen und da auch mein großer Appell, wir brauchen unabhängige Analysten zu allen Spezialthemen im Grunde, die, die einfach dann, das letzte Mal hat man das mit, mit Zalando finde ich, ganz gut gemacht, da ist ein Felix Kreier da gewesen, der mal bei Zalando gearbeitet hat, mal mit Marco Polo, der trotzdem noch relativ nah dran ist, ähm, der da so eine neue Strategie unter die Lupe kann, nehmen kann, mitten mit einem mit Alex Graf, mit dem Tarek Müller, der natürlich ein bisschen aus Konkurrenz ähm, sich kommt, ähm, aber dass man sich Themen quasi so erarbeitet, dass man sagt, okay, uns geht es ja nicht darum, jetzt nur Selbstdarstellung hinzubekommen, beziehungsweise die die Gefahren und, und die Risiken gar nicht zu thematisieren. Aber gerade so eine K5-Veranstaltung, wo es eigentlich immer darum ging, es war ja auch oftmals der Claim oder lange der Claim, Infos aus erster Hand zu bekommen, hm. bist du natürlich da ein bisschen aufgeschmissen. Wenn du jetzt ja. siehst, das hast du die ganzen Plattformthemen und im Prinzip die spannendsten Debatten finden ja so statt, dass sie der Anbieter nicht nicht führen kann oder führen will oder wir hatten jetzt ja drei Jahre hintereinander Amazon da und ich stelle ja immer wieder dieselben Fragen und äh, ich bekomme <lacht> immer wieder dieselben. <lacht> ich glaube, wir haben dreimal hintereinander jetzt nach nach China gefragt und all dem und, und äh, <lacht> ja. wir machen alles, was dem Kunden <lacht> hilft und, und, und nutzt. Also kommt man nicht weiter, deswegen braucht man im Prinzip unabhängige Analysten, ähm, aber eben auch wirklich im Grunde wirklich unabhängige also die halt dann auch nicht ein Beratungsgeschäft im, im Grunde haben oder ein, ein Beratungsgeschäft so unabhängig konzipiert haben, dass sie auch als neutraler Berater noch wahrgenommen werden. Es ähm, hilft dir ja auch nicht, wenn du jetzt jemanden hast, der nur
0: der, der Marktplatzhändler berät, der, der wird dir andere Erkenntnisse liefern. Das ist ja nicht zwingend was Schlechtes, aber so etwas, wie du schon andeutest, kann oder wird dann natürlich öffentlich manche Sachen anders darstellen und sagen, weil man natürlich dann immer auch mit dem Blick auf, Bestehende Kunden oder potenzielle Kunden sind dann auch öffentlich dann kommentiert und argumentiert.
1: Das ist halt immer so ein bisschen die Herausforderung. Du hast, also, wen hast du jetzt schon als unabhängigen Analysten? Also, wie, wie du das ist, bist oder ich, das bin, die jetzt nicht von der, von der Beratung im klassischen Sinne, äh, leben und, und, die eigentlich wirklich ja daran interessiert sind, ja, Entwicklungen darzustellen und, und sich so zu strukturieren auch mit, mit allem, was man so hat, dass, dass man das hinbekommt. Also, ist auch kein, dieses Analysethema ist kein, wie soll ich sagen, Gelerntes Geschäftsmodell. Ich glaube aber, ein super spannendes, man sieht ja auch in den internationalen Analysten, wie sie es angehen und wie sie dann einfach ihr Profil haben und, und da vorankommen. Das Angenehme ist aber, dass du wirklich in dieser Rolle bist und auch mal durchaus provokant oder im Klartext sprechen kannst, wir es lieber so. Und im Grunde ist dir nicht übel genommen wird, sondern eigentlich eher von allen Parteien geschätzt wird, weil man denkt, okay, so ein wirkliches Interesse hat er jetzt ja nicht. Warum prügelt er jetzt gerade auf uns drauf? Oder oder was was sind die die Gedanken? Und und ähm, ich glaube, sowas braucht es für alle ja. Themen. Und ich thematisiere es auch deshalb so ein bisschen, weil weil da kann auch gerne eine neue Generation nachkommen und ich finde ein Analyst muss nicht 50 plus oder 60 sein und muss auch nicht wahnsinnig viel Erfahrung haben, sondern er muss ein gewisses Mindset haben und ein gewisses Neugierinteresse, um sich, und das geht auch vergleichsweise schnell, in Themen rein zu vertiefen und auch da ist er learning by doing. Indem du dich mit den Strategien befasst und indem du dich intensiv damit befassen kannst, bist du ja sehr schnell sehr viel weiter als andere, die das eben auch noch machen in irgendeiner Form und dann auch gerade, wenn die Beratungshäuser ihre Studien rausgeben, wo das meistens so der Nachwuchs macht und äh, irgendwas zusammensammelt, wo, wo du dann auch denkst, ja ja, ja toll, aber das war jetzt… Äh also von Tiefgang ist, ist kann nicht die Rede sein, aber es reicht eben, um die Beratungsthemen unterzubringen. Ja. Und ähm, also es gibt ja so, also das ist halt, ich nenne sie immer gerne so als als Doppelwort Journalist, ähm, wenn man es auf täglicher Vormacht, weil man weil man weil man eigentlich auch schon nah am Puls arbeiten kann, aber dieses dieses analytische, was durchaus ja ein Journalist auch hat im, im klassischen, aber auch meine Enttäuschung mit Journalismus ist ja auch, aber Fachjournalismus ist ja auch da, dass das halt PR-Meldungen verarbeiten im Wesentlichen ist.
0: Ja, ja gut, ja klar, das, das, das hängt ja dann auch oft mit dem, mit dem klassischen Geschäftsmodell von Massenmedien dann auch noch mit zusammen, dass da auch schnell viel und unmöglichst alles dann raus muss. Ähm, aber bei, bei Journalisten klassisch ist, ist auch immer noch, äh, Journalisten auch immer sehr Entertainment und Story getrieben, also Geschichten getrieben. Während ich jetzt den Ansatz bei mir und bei dir eher so sehr, ich hatte neulich mit einem mit jemandem darüber gesprochen, was was mein Anspruch an mich selbst ist. Und und das klingt jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie das klingt, aber äh, ich, also mein, letztendlich der einzige Anspruch, den ich an mich selbst habe, ist, dass ich rückblickend richtig gelegen habe ja und das also ne, da bringe ich ja, halt wenig da bringe ich halt wenig irgendwie mit mit also deswegen versuche ich auch immer meine eigenen Prämissen zu hinterfragen und, und und natürlich bringt man Prämissen mit natürlich hat man irgendein Weltbild dass man dass man anlegt ein Bild von wie Wirtschaft funktionieren könnte oder funktioniert wie, wie wie Menschen sind wie sie reagieren könnten und so weiter aber wenn man den Anspruch hat dass man möglichst richtig gelegen hat rückblickend dann dann versucht man ja immer möglichst nah an die Essenz dessen ranzukommen was man sich gerade anschaut und das hat dann dann nicht zwingend etwas mit mit einer schönen Geschichte zu tun, in die man das verpackt, weil man dann halt vielleicht eben dann noch was, na, da macht man, da sieht man halt irgendwie zwei drei Dinge und macht dann halt einen Trend raus oder so weiter und so weiter, ohne vielleicht wirklich noch die nächsten zwei Schritte zu gehen, die nächsten drei Gedanken zu machen und deswegen ergibt das überhaupt Sinn. Und natürlich läuft man natürlich dann auch immer ganz, ganz oft, quasi, dass ist mir zumindest immer wieder passiert, dass man natürlich dann auch Perspektiven hat, die dann gerade nicht zum Zeitgeist passen. Und, und dann vielleicht, ne, dass man dann vielleicht dann, dann äh, nicht entsprechend gehört oder gelesen oder wie auch immer. Aber so, das ist, das ist so mein Ansatz.
1: Das ist aber, aber der Punkt und ich finde, das macht es auch so angenehm und deswegen manchmal kommt man sich ja so einzelkämpferisch vor, wenn man da so sich selber Gedanken macht und von Grund auf versucht Dinge zu durchdenken und eben auf andere Hypothesen kommt, als, als die vielleicht gerade gängigen und und sich immer wieder fragt, ja aber, aber warum warum kommt man auf andere und wo, wo ist die Diskrepanz und ich glaube auch, was was der Unterschied ist und ähm, das ist der der das Besondere an den Veränderungsthemen, das ist halt nicht, das ist was die Mehrheit sagt und andere gucken ja dann immer nach, was sagen die meisten und dann ist das der Trend und dann ist das Thema, ja. Nee, sondern man muss Recht haben wollen anfangs zeigen oder sagen muss sich freuen darüber, dass dass man richtig gelegen hat. Also aber das muss dann irgendwie schon der Anspruch sein, weil sonst ist es irgendwie beliebig und das hat das klingt, klingt blöd, ja, weil, weil es dann so rechthaberisch klingt, aber das ist, glaube ich, so gar nicht so gemeint, sondern die, der Punkt ist ja eher, wie fundiert kann man das angehen und hat man einen Denkfehler gemacht und das ärgert einen ja dann, dass man sagt, jetzt habe ich genau dann daneben gelegen und äh, warum genau? Und dann versucht man eben das dann ähm, letztendlich zu vermeiden und manchmal rennt man ja auch in, in Themen rein oder überschätzt Themen die sich dann als ähm, nicht ganz so äh, rauskristallisiert haben. Ähm, aber man kann eben das dann auch wieder äh, einfließen lassen. Ähm, ich glaube, auch, das, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, aber das ist aber auch die, der Punkt dann, dass man relativ standhaft dann auch argumentieren kann und eben nicht so von, einer, von den Meinungen der anderen oder von der Mehrheitsmeinung abhängig ist. Aber deswegen ist es halt auch so wichtig, unabhängig äh, zu bleiben, weil ansonsten, klar, wenn, wenn, wenn du damit deiner gegenteiligen Meinung dem Geschäft in Anführungszeichen schadest, dann mhm. ist natürlich klar, dass, dass du dann äh, zurückhaltender wirst oder von dem Unternehmen, für das du arbeitest, ähm, eher zurückgehalten wirst. Nur wenigen gelingt das. Und Alex Graf ist ja ein gutes Beispiel eigentlich, äh, der wo, wo auch nicht mal alles ähm, Spriker hilft, was er dann so ähm, so sagt und 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 die Einschätzungen, die er hat. Aber eben auch jemanden, so habe ich ihn auch ganz, ganz früh kennengelernt, also jemanden, der einfach neugierig ist und Lernen will und weiß nicht, ob er sich als Analyst bezeichnen würde, wahrscheinlich gar nicht mal so in, in dem Sinne, aber für mich ist das so, der, so die Herangehensweise, auch wo ich immer das Gefühl habe… Da hat jemand seine Hypothesen und die muss man nicht teilen und ich teile sie auch nur zum Teil, aber ich weiß, wie er dazu kommt und ich finde es interessant auch zu sehen, wie er sich in dem Rahmen eigentlich, ja, auch die ganzen Podcasts in dem Rahmen macht, das ist ja auch ein gewisses Framework, das er, das, er, das er da hat und das an Hypothesen arbeitet und wie er sich dann auch korrigieren muss. Ähnlich geht es mir bei einem Sven Schmidt, wo ich auch manchmal denke, den Hypothesen kann ich gar nichts anfangen und wo ich dann immer schmunzeln muss, wenn er sich dann in Anführungszeichen korrigieren muss. Oh. Also dasselbe hätte ich bei mir auch. Also wenn wenn ich, will ich jetzt nicht über andere lästern oder 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 den Eindruck erwecken, als ob das irgendwie es geht nicht um Schadenfreude oder was was damit zusammenhängt, sondern es ist glaube ich der Art und Weise geschuldet, wie man sich so Themen erarbeitet und wie man rangeht. Und ich bin aber da, also gerade bei den Beispiel jetzt genannten, finde ich alles also die geben sich die Mühe, die machen sich die Mühe, die hinterfragen das alles. Es gibt ja andere, die machen sich sehr viel leichter dann hast du halt also die, die können mit jeder Welle reiten. Das, das ist immer das, wo ich dann, da tue ich mich dann immer schwer, die ernst zu nehmen oder ich weiß halt genau, die sind zwei, drei Jahre da und dann trägt sich das nicht, hält sich das nicht hm. und im Grunde aber, aber ich möchte dafür werben und ich möchte auch dafür werben, sich da Themen rauszupicken, die es ohne Ende gibt, also von, also Mobile ist jetzt Thema, wenn wir gleich noch drauf kommen, was natürlich mir sehr am Herzen liegt, aber eben auch Plattformstrategien im Handel, also Zalando versus Amazon versus Alibaba, ähm, Plattformstrategien im Kontext mit Instagram, mit äh, mit Pinterest, mit TikTok, äh, wer auch immer da noch noch kommen mag. Also es gibt unzählige Themen und das sind auch Themen, die die angenommen werden, im Sinne von gelesen werden. Also ich, ich glaube schon, die Verpackung macht dann auch schon ein bisschen aus. Wenn's, wenn man halt ein dröges Thema hat und das ganz dröge aufbereitet, ist es sehr, 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 sehr schwierig. Also ich glaube, die, die das können und ähm, das zeichnet halt auch ein Alex Graf aus, dass er halt eine ne Art und Weise oh. hat, Beiträge zu schreiben oder auch ähm, was, was ja an Alex zum Beispiel mehr auszeichnet als jetzt ja, dich sogar auch, aber ich bin ja da sehr vorsichtig, was was so die die ähm, Kommentarkommunikation und alles angeht, deswegen versuche ich mich auch beschränkt und knapp zu halten, um da nicht in ausufernde Diskussionen und und Bashing und alles äh, äh, reinzugehen. Und da ist Alex ja jemand, der das, äh, der diese Bälle aufnimmt und auch in der Diskussion dann zum Beispiel, dass das wieder weitergeht. Also es gibt sicherlich auch andere Typen und Wege. Ähm, und ich glaube halt auch, dass alle die dieses Analysten-Dasein oder die Richtung gewählt haben, im Prinzip auch immer die Chance haben, das in Konferenzen, in, in Workshops und was es da alles gibt, reinzutragen, weil gerade die unabhängigen, neutralen Leute oftmals da gewünscht sind, sei es also fast am seltensten, dass man sich bestätigen will, sondern eher um, um, um eine Gegenmeinung zu haben oder eine Position zu haben, an der man sich reiben kann. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was man... Also, Berater musst du tendenziell immer nach dem Mund reden und musst gucken, das so zu drehen, dass, dass, dass es dir nicht zu sehr in die Quere kommt. Als Analyst hast du die Chance, also, wenn man halt fundiert arbeitet, aber das, das ist, ich finde, das ist auch schon eine große Gefahr oder Verantwortung dabei. Ähm, also, kannst du natürlich auch im Kopf und Kragen reden, wenn du, wenn du Dinge machst, die keine Hand und Fuß haben. Aber wenn du immer sagst, und ich glaube, wir sind alle so, so, dass wir sagen, wir sind Lernende auch und wir versuchen, die Entwicklungen, die gerade da sind, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen einzuschätzen, einzuordnen. Ähm, glaube, wenn man es nicht zu überheblich angeht, dann, dann ist das auch ähm, so bei den Ordnung und, ähm, was du am Anfang angesprochen oder, oder davor angesprochen hast, auch das Thema Dynamik. Also, ich, deswegen glaube ich auch, dieser, dieser Zweig wird noch relevanter, weil, ja. Du, wir können halt auf Dynamiken reagieren und können sagen, okay, war schon mal da oder ist, ist gerade ist relevant, ist nicht relevant und, und und das dann rauspicken und so so zum Beispiel bin ich jetzt auch in der in der Orientierungsphase sagen, okay, es gibt ja zig Themen und ich könnte ja wir könnten auch die Themen weitermachen, die wir bisher gemacht haben und dann könnten wir halt immer mal wieder einen eine Mediasaturn-Bashing in Anführungszeichen viel Otto machen, weil das wird gern gelesen und immer gern genommen, aber welche Relevanz hat. Und ich glaube, wenn man jetzt da sagt, okay, aber Mobile ist das Thema, was jetzt prägend sein wird, also zehn Jahre mag ich mir fast keine Aussage machen, aber sagen wir mal fünf Jahre auf jeden Fall. Ja. Und da wird so viel passieren im internationalen Kontext, dass man da gut zu tun hat, <lacht> das alles aufzunehmen, einzuordnen, voranzugehen. Was ich jetzt ja gerade ein bisschen versuche ist, und das sind alles so, bisschen auch test um einfach zu gucken, was kommt an, was kommt nicht an, was macht auch Spaß oder welche Formate äh, eignen sich, ähm, einfach auch auf Mobile-Strategien, also hypothetische Mobile-Strategien anzubieten. Und einfach sagt, okay, die also das, was jetzt alles da ist, das reißt mich noch nicht vom Hocker, aber welche Potenziale oder Möglichkeiten hätten denn die, die jeweiligen Anbieter? Habe ich jetzt ja Be Beispiele zu Reuter-IKEA Reuter gemacht, zu QVC, sie wollte ich noch ein zu Ebay auch auch machen. Douglas hatten wir, weil sie auf der Konferenz waren. Also, dass man auch so ein bisschen durchaus proaktiv überlegt, was wäre denn mobile möglich und, und sich dann überraschen lässt und gleichzeitig eben die Pure Player hat und da glaube ich halt eine Dynamik. Ich glaube sehr, also ich sehe ja jetzt schon, wir haben jetzt bestimmt ein Dutzend an, an relevanten Mobile-Playern, die immer zu kurz kommen. Das ärgert mich ja immer so. Ich habe immer so meine vier, so Picknick, Wish und Enjoy und Stitch Fix vielleicht noch ein bisschen. Aber ich habe noch einen Poshmark und im Prinzip müsstest es den HelloFresh mit reinnehmen, müsste es ein paar andere noch mit reinnehmen, die, die einfach da extrem gute Karten haben. Also wenn man da jetzt den Fokus drauf nimmt, dann ist das ist viel genug zu tun. <lacht> und dann kann man, ähm, glaube ich, auch nochmal sehr viel klarer auch machen, was was Mobile-Strategie dann wirklich heißt oder, also ich möchte eigentlich nicht wiederholen, was wir in der letzten Ausgabe gemacht haben, weil du bist ja immer der, also, der es fast nicht glauben kann, dass, dass man <lacht> wirklich diskutiert, äh, App oder nicht App oder, ja, ja. und und ich, ich denke mir dann auch mal also da leben wir schon in einer in einer sehr eigenartigen Welt jetzt gerade, und, ähm, aber ich merke gleichzeitig, dass das Feedback oder dass die Resonanz ist ja interessant, von, von, von wem das ist und das sind sowohl etablierte Player, das sind fast noch ein bisschen wenig Startups, aber da haben wir auch ein bisschen den, den Zugang verloren, mhm. dadurch, dass jetzt vergleichsweise wenig Innovationsthemen waren, also das ist auch was, was mich ähm, eigentlich reizt, äh, wieder mehr dann auch mit eine Gründergeneration dann zu arbeiten, die einfach äh, mobile verstehen und die ein neues Angebot auf jeden Fall als, als App in irgendeiner Form ähm, entwickeln würden. Ähm, und ich glaube, das ist auch, da lernen alle Beteiligten viel. Und zum Beispiel, mir geht es auch immer darum, mir wird es halt langweilig, wenn ich immer dieselben Themen rauf und runter mache. Und das kann man alles, Es ist alles bewährt. Und du weißt genau, welcher Beitrag was bringt und äh, wie viel Aufwand ja. das ist und alles. Also das könnte man jetzt noch... noch fünf Jahre oder zehn Jahre weitermachen, aber würde halt ein bisschen den Anschluss verlieren.
0: Aber es ist natürlich, ist ja nicht nur für dich jetzt nicht so äh, intellektuell interessant, aber natürlich auch, weißt, wie du schon sagst, ich finde halt prägend, finde ich, find ich ein ganz gutes Adjektiv dafür, dass ne? das, heißt, sind es prägende Themen für die, für die Branche, nur weil es jetzt eben gelesen, viel gelesen wird oder viel angenommen wird, heißt das nicht, dass das zwingend jetzt für die Entscheider dann äh, auch das, oder für die Branche an sich, das Thema ist, was dann prägt und da ist einfach Mobile. Also du hast ja vorhin schon Vorsicht, für die nächsten fünf Jahre, ich glaube, dass es mindestens für die nächsten zehn Jahre sein wird. Natürlich sehen wir ja jetzt schon, dass noch mehr Geräte kommen, aber das Smartphone ist einfach der, der Screen, den man den man einfach immer dabei hat und der dann schon zentral sein wird. Da wird dann halt um die Peripherie halt drumherum wird es dann noch mehr Sachen geben, die man dann natürlich dann nur mit der App ansprechen kann, nicht mit einer, mit einer responsive Mobile Website, das erwähnt. Ähm, aber ne, also, also wird's halt schon, da, das sehen wir ja jetzt schon, da, dass da immer, immer mehr Geräte kommen und, und versuchen auch im, im Home zum Beispiel, ne, was da, so Smart Home-mäßig, was da, was da passiert. Aber äh, trotzdem, so Mobile, das ist einfach, das, das ist jetzt das prägende Thema auf absehbare Zeit. Also ich, ich bin ja, ich hätte es ja
1: am liebsten vermieden. Ich bin ja gar nicht so ein <lacht> Freund davon, weil ich, ich, ja. ich, ich war ja, ich, ich fand immer Browserbelt super. Ja. Und das ist eigentlich auch noch mein mein Thema, aber irgendwann muss man sich halt dem beugen, was hm. was was passiert ist und und wo sich der Markt hin entwickelt hat ja. und dann kann man nicht sagen, ja okay, aber Browser finde ich toller, weil es eben genauso ist, wie du sagst, Momentan, wenn wir jetzt einen Browser hätten, dann, dann wäre der nicht so integriert, dass man genau das machen kann, was man in, eine, in einer nativen App ähm, auch, auch hinbekommt und ähm, wie auch immer die Browserwelt, also das wird dann nicht Browser heißen, aber wie so eine Welt dann im Mobilkontext aussieht, kann ich mir schon auch vorstellen, dass da wieder was ähm, kommt dann, was, was es ein bisschen erleichtert und, und, und einfacher macht. Aber jetzt muss man sich wegbewegen, vor allen Dingen im E-Commerce muss man sich doppelt wegbewegen, weil einfach das, was im Browser passiert, ja, das ist ja alles so hinter der Zeit. Also haben wir auch in der letzten Ausgabe äh, angesprochen. Aber das hm. ist ja alles, das ist wirklich, da ist nichts passiert und, und ähm, deswegen ist es eigentlich interessanter zu gucken, was, was passiert wirklich ganz vorne. Bei, bei den Apps und da passiert ja auch nur im, im Rahmen. Ich glaube, mehr passiert jetzt bei den Nicht-E-Commerce-Apps, Nicht-Shopping-Apps, und ich meine, wir haben mehrere Pfade und das Interessante ist ja dann auch, dass du die dann auch wieder verfolgen kannst. Wir haben jetzt eigentlich so die die Mobile-Apps-Pure-Player als als Thema, wir haben schon angedeutet, muss halt jetzt auch betrachten, was was die Instagrams und die Pinterests und alle machen, ob die eine Integration in irgendeiner Form hinbekommen und wir haben als dritte Säule eigentlich noch die ganzen Payment-Anbieter, was auch ein ewig Thema jetzt schon ist, ob es irgendwann mal eine Wallet gibt, von der aus dann geshoppt wird oder wie auch immer das dann aussieht, also das ist auch so ein, so ein Thema, aber die die Wahrscheinlichkeit steigt einfach, wenn man sieht, PayPal hat Honey übernommen und solche Dienste, die, die es dann im Prinzip ähm, im, im Warenkorb erlauben, nochmal auf spannendere Angebote hinzuweisen. Ähm, also solche, solche Themen. Also es muss ja erstmal der Nutzwert ähm, äh, den Leuten vermittelt werden, warum man denn eigentlich eine, eine Payment-App äh, äh, bei, bei sich braucht. Aber da das, das bringen ein manche Entwicklungen schon ins Denken. Und ähm, gerade PayPal Mehr noch, vielleicht machen wir da auch eine Ausgabe noch dazu, ähm, im Vergleich zu Klarner, die das mit ihrem Smooth-App-Logik äh, ähm, gerade machen, aber ich weiß nicht, ob das jemand kapiert, also sowohl von den Nutzern als auch äh, jetzt in, in der Branche, aber die, die Idee, <lacht> dass man so einem Mobile-Shopping-Anbieter wird, ist, ist schon... In der Theorie erkennbar, aber PayPal hat halt da mehr Erfahrung und hat einfach unterschiedliche Angebote jetzt auch im Portfolio, so dass man sich das dann angucken kann. Und das ist der Vorteil dann wieder von Spezialisierung. Deswegen auch bewusster Schritt, weniger über Webseiten und all das zu berichten, mehr über mobile Anbieter hm. und, und dann eben daraus Erkenntnisse zu ziehen und auch zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil ich glaube auch das ganze Plattformthema werden halt dann Mobile Plattformen sein. Und im Grunde sind es alles Mobile Plattformen. Instagram ist Mobile, Facebook ja. ist Mobile, alle. Genau. Und das wird auch im E-Commerce. Also ein Zahler äh, sage ich schon, Zalando strebt das an, das für Zara zu werden und andere. Also ein Zalando strebt das an. Ähm, hat so vielleicht sogar about You ohnehin. Amazon muss man mal gucken. Ich sehe Amazon immer noch nicht als als Mobile Player in dem ähm, in dem Sinne. Auch wenn natürlich da schon auch der 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 Umsatz Mobile Umsatz sicherlich der Treiber ist, aber strukturell sehe ich noch nicht, dass sie den Sprung geschafft haben. Also das sind dann so die, die Themen, die man angehen kann, anderen Formaten. Auf ein Format möchte ich, möchte ich noch hinweisen, App-Kritik habe ich vorhin schon kurz angedeutet, aber da bräuchte es halt Leute, die sich wirklich mit, mit Apps befassen und einfach die Strategie, die User Experience etc. alles unter die Lupe Nehmen wollen, auch wenn Updates kommen, einfach zu gucken, was ist wirklich, ist es wirklich ein größeres Update? Im Prinzip haben wir sowas nochmal begonnen, als, als Fleek und Co. kamen bei Zalando. Ähm, aber das ist natürlich ein Podcast zu besprechen, ist ein bisschen blöd für eine App. Also da ein visuelles Format zu haben. Und auch da haben sich jetzt ja einige etabliert. Und wir haben ohnehin mhm. seit dem Commerce-Kontext kein, kein Videoformat äh, und das bietet sich als Thema so an und ich glaube, wenn da ein, ein paar Leute sich ähm, reinarbeiten und es können können mehrere sein, müssen sogar mehrere sein, glaube ich, weil man auch unterschiedliche ähm, Ansichten vertreten kann und es ist spannend, einfach dann zu sehen, wie der eine eine Bautür abbespricht bespricht, wie der andere, der eine eine Wish App oder die andere, ich, ich würde mir sehr wünschen, dass gerade im, im Modebereich oder in den also nicht nur im Modebereich, aber generell auch Frauen da ähm, aktiv werden und ähm, das, das fehlt und die Erkenntnisse oder einfach auch da, ähm, also ich würde mir halt wünschen, dass das jemand ist, der mit einer Leidenschaft dabei ist. Ähm, ob er jetzt unbedingt eine branchen seiner perspektive schon haben muss, weiß ich gar nicht. Ähm, die bekommen da sehr schnell <lacht> ähm, oder sie sehr schnell. Ähm, ich glaube, das ist eine Interessensfrage und äh, wenn ich jetzt äh, nochmal anfangen würde, würde ich so anfangen. Und dann würde ich nicht mit einem Blog anfangen oder einem Podcast anfangen, sondern würde ich wahrscheinlich mit so einem ähm, branchenvideo ähm, Format ja. anfangen. Ich habe mir, als ich jetzt heute darüber geschrieben habe, auch nochmal überlegt, okay, das, das eine ist quasi die Einzel-Apps sich vorzunehmen, aber im Prinzip da könntest du dann auch Updates zu machen Also sagen, okay, in dieser Woche waren die ähm, die Apps spannend und das auch visualisieren. Und das kannst du eigentlich kaum oder schlechter in Textform, noch schlimmer in, in Podcast Form. Hm. Ich glaube, da hätte auch ein, ein Videoformat, was eigentlich das Schwierigste ist, im E-Commerce-Kontext ähm, mhm. ähm, eine Chance ja. und hoffe eigentlich da sehr, dass es da ein paar verrückte, in Anführungszeichen, junge, engagierte, interessierte genau. <lacht> gibt, die die sowas angehen wollen und das kann man dann auch in den, in den Meetups einbinden und, und ähm, da kann man mehr draus machen. Aber ich glaube, diese, dieses, diese Kompetenz ist super wichtig und wie gesagt, nicht so oberflächlich und ist der Webshop auf dem Mobile-Shop abgebildet, korrekt, geschweige denn sind Kategorien da, ist das Suchschlitz da und alles. Mhm. So eben genau nicht, genau. sondern wirklich ähm, strategisch verrücktere Ansätze, andere Ansätze und also an Ideen mangelt es nicht. Insofern, wer da wer da Lust hat, soll sich an Moedx, melden, Analysten eben auch und und alle, die auch bezieht ein bisschen in den Pool aufgenommen werden. Also das ist so funktioniert ja auch, Xaiden Commerce, K5 etc., dass man so einen Pool an bewährten Leuten hat, mit denen arbeitet man und macht man und entwickelt sich weiter. Und natürlich hat man dann die Unternehmen, klar, die die sind äh, mindestens so wichtig. Aber ich glaube, wir brauchen zunehmend mehr Leute, die auch da ähm, als als neutrale Instanzen in irgendeiner Form wirken. und Also das ist zumindest meine Ambition für die, für die nächsten paar Jahre.
0: Ja, ich glaube, dass Aber es da auch für, für interessierte Anwärter, Anwärterinnen da auch sehr viel Profilierungspotenzial gibt, gerade was du sagst, mit dem Format und mit, den, mit dem Thema, sich einfach auch die Handels-Apps anzuschauen, sodass man da einen Einblick bekommt, ohne dass man die jetzt wirklich konkret alle selbst benutzen muss. Das sollte man trotzdem machen, um sich das anzugucken, weil man wenn man da auch selbst dann auch mal so was sieht an den an den Dynamiken, wie das dann alles funktioniert. Aber da da ein Format zu haben, wo man da so, ein, so, so einen visuellen Einblick bekommt, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Kann man vielleicht, um, um aus
1: unserer beiden noch mal zu plaudern, ich meine, du bist ja auch nicht von heute auf morgen da gewesen, ich bin genauso hm. wenig von heute auf morgen da gewesen, aber irgendwann haben wir halt mal begonnen ja. und dann sind wir bei bestimmten Leuten auf Resonanz gestoßen und dann hat sich das so mit der Zeit entwickelt. Heute habe ich immer so das Gefühl, ist das Gefühl da, dass das nicht mehr möglich wäre. Aber ja. ich glaube eben, dass es jederzeit möglich wäre, ja. mit jemandem, der irgendwie der was drauf hat oder einfach, wo man das Engagement und die Ambitionen auch äh, spürt, ähm, sehr schnell einfach deinen Austausch tritt. Und ich finde es ja immer sehr interessant bei Neunet deine Podcast-Reihe ist ja fast sowas, wo du dich ja mit anderen austauschst in irgendeiner Form. Ich bin dann zum Teil immer sehr erstaunt, so aus welchen Bereichen du dann jeweils dann Leute findest, aus dem, aus dem Erziehungsbereich, aus dem aus dem Videobereich mit, 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 mit ähm Bernhard oder Bertram, habe ich Bertram, vorhin falsch gesagt. Bertram oder? Google. Bertram Google. Und, und quasi, das sind ja genau die Leute, an die ich jetzt so denke, ja. die die eigentlich Dinge, Entwicklungen tiefergehender beschreiben. Aber der Punkt ist für mich nur, man wird ja nicht entdeckt und es ist auch nicht sowas, was... Also ich glaube, jederzeit ist die Zeit reif, um, um, um da, wer, wer nach vorne geht, wird sehr schnell spüren. Also natürlich positiv wie negativ, aber das Feedback hilft einem ja dann auch besser zu werden und und sich dann entsprechend ähm, auszurichten. Aber ich möchte dann nur jeden motivieren und ich bin ohnehin propagiere das sehr, eigentlich auch Freiberufler, unabhängige Leute, ähm, weil ich glaube, dass bringt einen letztendlich weiter als ja, das wenn ist die man beste
0: Visitenkarte die man haben kann ne? wenn man dann wenn man so inhaltlich öffentlich arbeitet andere Leute auf einen stoßen können und, und man sich vernetzen kann oder sehr ja alle Leute mit denen ich zusammenarbeite ob das ob du das jetzt bist oder oder wie du schon sagst so Bertram oder oder die anderen ähm, da hat man sich halt über die Inhalte hat man sich online irgendwann gefunden. Über, über das Blog, über Twitter, äh, wie auch immer. Ne? Heute, heute vielleicht jetzt mehr, würde man das mehr dann über YouTube und, und, und LinkedIn dann vielleicht finden oder wie auch immer. Aber diese zugrunde liegende Dynamik ist die gleiche. Das Schwierige ist natürlich dann immer am Anfang erstmal, wenn man anfängt, unbekannt ist, da hochzukommen. Aber deswegen ist ja gerade dein Angebot bei Exciting Commerce dann auch so attraktiv, wenn man da ja gleich so eine, so eine Rampe hat, wo man, wo man ein bisschen leichter hochkommen kann, wenn, wenn, wenn du das dann featuren kannst, wenn es den, den entsprechenden entsprechenden Standards entspricht.
1: So ist gedacht. Ich meine, letztendlich habe ich auch davon profitiert. Damals Robert Basic war eigentlich so der, der zu der Zeit ähm, alle ähm, hochgebracht hat oder in irgendeiner Form gefeatured hat und wenn er nur darauf verlinkt hat oder sich lobend geäußert hat. Und ich glaube, das braucht halt dann schon immer für Sprecher in irgendeiner Form. Ähm, und ach, da wollte ich noch darauf hinweisen, weil wir ja ohnehin äh, mit mit dem Meetup ähm dort sind. Aber zum, zum Beispiel, wenn jetzt eine, eine Dennis Kallerhoff ähm, hat jetzt Commerce Operations als als Newsletter, zwei Wörter Newsletter wieder gestartet. Ähm, der ist jetzt noch mal nicht unabhängig, sondern Geschäftsführer von Shopping24. Also findet die Zeit, um das zu machen. Und es ist einfach super spannend zu verfolgen, jemanden, der aus der Branche kommt, ähm, das, das voranzubringen. Wolfgang, La, Wolfgang Latscher macht ähm, Beyond Commerce ähm, Logistik ähm, Themen. Also alles, was hinten raus ähm, passiert, ähm, versucht das jetzt ähm, auf die Beine zu stellen. Das sind aber fast schon Veteranen aus, aus der Branche heraus, mhm. die, die man lange kennt und, und die das machen. Nur ich habe ohnehin gerade das Gefühl, jetzt gibt es wieder so ein paar, die auch also im E-Commerce-Kontext, im anderen kann ich es gar nicht so einschätzen, da gibt es immer viel im Marketing und, und, und sonst wo, da, da wuselt es aus meiner Sicht immer, weil ich da nicht so tief drin bin. Aber jetzt im E-Commerce-Strategie-Kontext auch da sich unterschiedlichen Themen rauszugreifen, das zeigt eigentlich schon, der eine macht, macht Operations, der andere macht Logistik-Themen. Ähm, und das sind ja auch alles, Geschichten, die entweder im Umbruch sind oder wo man halt Operation im Online-Verständnis ein anderes hat. Also ich glaube, im klassischen Konzern oder Unternehmenskontext gibt es so einen Operations-Blog ja gar nicht, aber im im Online-Bereich halt sehr sehr gelernt und aber unterberichtet, unterentwickelt im Sinne, also unterentwickelt mhm. in der Berichterstattung. So, so so würde ich es mal formulieren. Ja. Deswegen ist das eine gute Gute Nische für jemanden, der sich ohnehin dafür interessiert. Und der macht auch alles Mögliche, jetzt Einschätzungen zu, zu Marketing-Themen, Google-Themen, Facebook-Themen. Mhm. Also finde ich,
0: find ich spannend. Ja, solltest du vielleicht auf Exciting Commerce mal, mal so einen Hinweis machen, mal eine Übersicht machen, welche Newsletter, was man da alles noch so abonnieren, lesen kann. Das wäre, glaube ich, auch ganz hilfreich. Wollte ich,
1: wollte ich ohnehin mal wieder machen. Aber wie gesagt, bei, bei, bei Dennis bietet es sich jetzt dann an, weil wir da das erste Meetup äh, bei Shopping24 hm. haben. Fand ich auch gut, dass sich das dann so so ergeben hat. Äh, nee, also genau in dem Kontext geht es mir jetzt dann auch, dass dass man einfach wieder darauf hinweist und sagt, ähm, wir haben eigentlich jetzt wieder eine neue Welle oder das neue Jahrzehnt, sagen wir mal, bietet eine Chance. Und ich glaube auch, das ist nicht, man hat ja immer so im Gefühl, ob das, das zäh wird oder ob wirklich so die Zeit reif ist für ein paar hm. spannende neue Entwicklungen. Und ähm, so jetzt aus meiner Sicht heraus schon, weil das ist jetzt das zweite Jahrzehnt, in dem man dass man neu reingeht, also die Zehnerjahre ja auch, aber damals war wirklich an so einem Punkt, ah, man erst, ich war erst fünf Jahre dabei, also da traut man sich noch nicht zu, jetzt einen Zehnjahresausblick zu machen, wenn man gerade erst mal fünf gemacht ja. hat, jetzt sind sind wir zehn Jahre weiter, wissen, wie das gelaufen ist und, und sieht dann eigentlich schon, was jetzt da an Basis gelegt wurde, um um nochmal die nächsten zehn Jahre sich ähm, anzugehen und zu überlegen und wenn man das ähm, begleiten kann, das macht ja eigentlich was 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 den Spaß aus, dass man natürlich sagen kann okay da, da ist man an Themen dabei, die gerade passieren und man macht sich gemeinsam mit denen, die es entwickeln, Gedanken und, und, und überlegt sich, äh, äh, wo das hingehen könnte. Also insofern schon, schon spannende Zeiten und das ist auch für mich der Grund und der Reiz, das zu machen. Aber wir wollten jetzt, wollte ich jetzt bewusst, vielleicht kannst du es nicht so direkt machen, aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, weil bei Neunetz bist du ja auch gerade ähm, in der Umbruchphase und hast jetzt Neune, Neunetz Nexus, hast du es genannt, als Dienst oder Weiterentwicklung gestartet. Vielleicht sagst du da noch ein, zwei Worte dazu, äh, was du da möchtest planst.
0: Genau, nennt äh, neuen jetzt kommen. Mein Blog mache ich jetzt auch, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, seit 13 Jahren, vor kurzem jetzt das Jubiläum. Nicht ganz so lange wie du, ich glaube, du hast irgendwie zwei Jahre vor mir gestartet, oder, oder, ungefähr so in dem, in dem Dreh. Ähm, und habe jetzt ja auch immer, wie du schon sagst, über, über die Jahre hin auch immer ähm, auch die auch Strategien analysiert und so weiter. Und da auch, und ich arbeite ja auch als Analyst und da vornehmlich von publizierend tätig und äh, Vorträge auf Konferenzen, Tagungen, Workshops und so weiter. Und das hat aber durch, den, und das ist sozusagen dann auch, was ich vorhin auch schon sagte, ne das, Blog sind sehr, sehr gut als eine Visitenkarte, weil die ganzen Aufträge, die ich jetzt in den letzten 10, 12, 13 Jahren bekommen habe, sind indirekt immer über das Blog gekommen und über die, über die Bekanntheit, die ich damit, damit erlangt habe. ich dann auch von Fachredakteuren gelesen, habe, man auch früh bei dem Thema Digital und Wirtschaft war, früh dabei, damals hatte man konnte man das alles in einer halben Stunde, hatte man dann die ganzen News gelesen, hatte TechCrunch gerade erst angefangen, einen Post pro Tag gehabt und es war bei den anderen Tech-Blogs nicht anders in den englischsprachigen. Das ist ja heutzutage ganz, ganz anders, was da ist, was sich da entwickelt hat. Und das hat aber dann diese, diese, diese indirekte Finanzierung, sage ich jetzt mal, hatte so ein bisschen so den, den Effekt gehabt, dass man das natürlich nicht so kontinuierlich dann äh, immer, immer weiter betreiben konnte. Und da war schon seit längerer Zeit, war mein Plan, da letzten Endes ein Mitgliederbereich aufzubauen, bei dem man dann nochmal zu sehr Sachen anbieten kann, äh, um das, um zum einen die Arbeit zu refinanzieren, um zum anderen aber auch noch mehr anbieten zu können. Äh, das, was sich auch nicht mit Werbung finanzieren lässt, in, in diversen so Strategiethemen auf, auf dem bei, bei den Themen, die ich mache. Ich hatte zwar immer mal ab und zu mal ein paar Werbesponsoren, aber das, das, das ist funktioniert da als Erlösmodell Da in dem Falle dann nicht. Und ich habe auch immer wieder, immer wieder gehört von zum Teil auch von Agenturen und Unternehmen, das ist immer ganz interessant, weil wir darüber reden, wie die Dynamiken jetzt sind und wie sich das alles so in, entwickelt, dass von ganz vielen Seiten auch immer so dieses, das, das, der Wille und, und auch, auch so ein bisschen der Druck aus der Wirtschaft immer zur Weiterbildung auch immer so da ist. Ne? Dass man halt immer so ein bisschen, irgendwie muss man auf, auf dem neuesten Stand bleiben, so Seminare immer ganz auch, ganz, auch wenn sie ganz tief in ein Thema reingehen, immer schnell, immer ausverkauft. Und natürlich ist das auch naheliegend, weil wir uns als Gesellschaft, aber auch als Wirtschaft an ganz vielen, vielen Stellen, weil natürlich nicht nur an einer Stelle, die sich verändert, sondern sondern ganz viele bewegliche Teile. Und deswegen hat man ganz schnell das Gefühl, dass man so diesen Überblick verliert oder nicht mehr auf dem Laufenden bleibt, nicht mehr dran bleibt. Und ich habe mir lange auch Gedanken gemacht, was jetzt so mein Alleinstellungsmerkmal bei kommen so ein bisschen ist oder von mir aus auch als Person. Und ich bin dann so ein bisschen zu den Ergebnissen gekommen, dass ich natürlich zum einen äh, tief in die Strategiethemen auch mal reingehe und Plattformthemen ja auch schon früher mal gemacht habe und ähm, und ich aber nicht so ein Branchenanalyst bin wie du ne? du machst halt Onlinehandel und bist dann bist dann tief auch in den einzelnen Themen dann auch drin sondern ich mehr ein bisschen breiter aufgestellt bin und deswegen auch Nexus weil ich auch sehe dass dadurch dass so viele Teile in Bewegung sind also auch man auch wenn man in der einen Branche auf dem Laufen bleiben muss man auch so ein bisschen sehen was an den anderen Branchen so ringsherum so ein bisschen passiert ne weil ich weil also mein mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, ähm, was sich im Onlinehandel entwickelt, was sich in der Logistik entwickelt, was sich in der Transportbranche entwickelt, zur so Automobilbranche und so weiter, das ist ja alles miteinander verbunden. Ne? Also wenn man zum Beispiel das, das, das große, also die große Amazon-Bestellung der, der Elektrotransporter zum Beispiel, so ein, so ein schönes Beispiel dafür. Und da ist es einfach für, für ganz viele Menschen oder für Hauptmitarbeiter, professionelle Arbeiter in, in den Branchen ähm, sinnvoll, da auch irgendwas zu haben, wo man da auf dem Laufen bleiben kann, wo man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo sich Sachen hinentwickelt. Und ich mache mit Nexus, ähm, würde es jetzt zum Start erstmal einen wöchentlichen Newsletter geben, in dem ich da äh, verschiedene Themenstränge, die ich sowieso im Blog auch mache, da auch nochmal aufgreife und da auch nochmal ein größeres Bild nochmal machen kann, und auch klein. Und gleichzeitig Kleinteiliger reingehen kann, weil man auch auf Sachen hinweisen kann und das alles so ein bisschen in den Kontext setzen kann, was sich entwickelt. Also sind ja Themenstränge, das sind da natürlich dann so Big Tech, Plattform, Plattformdynamiken auch immer, immer mit drin. Marktplätze natürlich so, auch so der Onlinehandel. Dann die, die Automobiltransportbranche ist bei mir auch so ein, so ein Themenstrang, der sich in den letzten Jahren rausgeschildert hat, den ich da mit drin habe und Abnehmender Bedeutung jetzt so gewesen. Ganz vorne natürlich so Big Tech und Plattformen und dann eben auch so Online-Handel, Marktplätze ähm, und dann so Transport und dann auch so, so Medienwandel noch, das finde ich auch gerade sehr interessant. Weil ich zum Beispiel mit diesem, mit diesem Aufkommen von von diesen Streaming-Anbietern, ob das jetzt auch mal zum Prime Video ist, Netflix oder Disney Plus, ich sehe quasi keine Zukunft für das private Fernsehen. Und das kann ich, und das kann ich so sagen, weil ich eben nicht als Berater für private Fernsehsender tätig sein will. Ich kann einfach sagen, so, nee, das also öffentlich-rechtlich ist nochmal ein anderes Thema, aber private Fernsehsender, so das als, als lokale, äh, da kann man einfach nicht mithalten, was auch die Skaleneffekte und so weiter angeht. Und das sind so die Themen, die dann so in dem Newsletter dann immer wöchentlich dann mit behandelt werden. Und dann wird es äh, jeden Monat, immer zum ersten des Monats, gibt es nochmal eine tiefergehende Analyse, wo ich dann nochmal tiefer reingehen kann. Also zum Beispiel so äh, Themen, die geplant sind, so Plattformen, zweiseitige Märkte, da nochmal reingehen, Netzwerkeffekte nochmal ganz konkret, wie die sich unterscheiden. Das ist so Netzwerkeffekte bei einem, bei einem Twitter und bei einem, bei einem Amazon und bei einem Facebook sind ja nicht, ist ja nicht alles gleich, ist ja ganz unterschiedlich, und hat unterschiedliche Auswirkungen, unterschiedliche Bedeutungen, wie man da rangehen kann und ähm, ja, verschiedene Themen, dann, die ich dann immer monatlich dann behandeln werde, ähm, kann man wie auch immer man es benennen will, ob es jetzt Strategiereports sind oder so, also in diesen Themen wollte ich eigentlich auch mal ein Fachbuch schreiben, das habe ich jetzt, das war, den Plan habe ich jetzt so ad acta gelegt und das ist jetzt mehr so, dass ich jetzt so kontinuierlich quasi jeden Monat ein hochaktuelles Kapitel meines Fachbuchs dann den, den Mitgliedern quasi mhm. bereitstelle, wenn man es so sehen will, ne? also, also auch mal Hinkt wie, wie jede Analogie oder jedes Bild so ein bisschen, aber um, um sich da so ein bisschen vorzustellen, dass man, dass man da auch, dass ich da auch die Möglichkeit habe, nochmal ein bisschen ausführlicher und, und, und tiefer auch reinzugehen, auch mehr mich in die Themen reinzuarbeiten und die auszuarbeiten, als ich das jetzt sonst anders machen könnte, weil das eben dann von den Mitgliedern refinanziert wird. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Forum wo man sich dann auch noch austauschen kann. Privates Forum, also nur für die Mitglieder, mit denen, mit denen ich und die Mitglieder unter sich dann austauschen können. Und ähm, ja, und das ist dann ein Bezahlangebot. Kostet 7 Euro im Monat oder 70 Euro im Jahr. Und man kann natürlich auch, und es gibt auch noch einen Unterstützerplan, äh, wo man, man, bekommt bei allen das Gleiche, das sind unterschiedliche Preispunkte, aber man kann auch noch ein bisschen mehr bezahlen, wenn man findet jetzt jetzt kommen macht das so gut oder, oder ich bin als öffentliche Stimme wichtig für den Diskurs, kann man da auch noch mehr ausgeben, wenn man das, wenn man das möchte
1: ja ist ja immer die Frage wie man das äh, bepreist genau es ähm, um's, ums vernünftig hinzubekommen also auf jeden Fall auch mehr mehr Stoff dann letztendlich weil letztendlich vergleichsweise wenig von dir auch online passiert oder ist halt immer eine Zeitfrage Zeit
0: und 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 dann dann Output Frage letztendlich das möchte ich halt mehr haben ne das 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 also so ein bisschen dass dass ich da die Zeit mehr bekommen, mehr online zu machen, also zum einen für die Mitglieder und zum anderen natürlich dann auch öffentlich, weil man damit dann eben auch das finanziert, was, was bei dem, was ich bei meinen Podcasts mache und was ich dann auch auf jetzt komme, dann äh, publiziere. Weil ich gerade auch nach wie vor finde, dass äh, in, in der, in der deutschen Debatte, im deutschen Diskurs ganz viele Perspektiven einfach, einfach fehlen, einfach, einfach nicht, nicht vorkommen. Ähm, und, und diese Plattformthemen, äh, das ist ja jetzt, das, war ja äh, Ende der nuller Jahre war das ein Randthema und jetzt ist es ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ganz viele Sachen, gerade was auch, was so Regulierung angeht, fällt einfach ganz oft hinten runter. Ne? Wenn man dann sagt, ne, dann soll halt YouTube niemanden hinsetzen, der sich jedes Video anguckt oder oder Facebook der, ich weiß nicht jedes Statusupdate anguckt, vorher, bevor es veröffentlicht wird oder so etwas. Also das sind ja, das sind ja konkrete äh, Vorschläge, ohne dass jemand die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, ja, aber dann funktioniert es ja nicht mehr. Wenn es irgendwie ein oder zwei Tage dauert, bis das dann mal veröffentlicht wird, dann ist es ja was ganz anderes. Und das würde, das hat ja eine Auswirkung auf das ganze Internet, auf die ganze Wirtschaft, auch auf, dem, auch auf Marktplätze und den Unterhandel und so weiter. Je nachdem, wie also der Regulierungsrahmen ist. Und da sehe ich schon auch einen Bedarf in, in, in der Öffentlichkeit, in der Deutschen, dass, dass da andere Stimmen sind. Und was du schon vorhin schon gesagt hattest, ne? wenn, wenn, wenn du als Berater tätig bist, dann gibt es einfach Perspektiven, die du so nicht sagen kannst, ohne um deinem eigenen Geschäft zu schaden. Und deswegen, Beratung war nie bei mir nie an erster Stelle gestanden oder weit vorne gestanden, war immer ein Teil, aber eher weiter hinten und ich würde es eher noch weiter nach hinten oder ganz raus nehmen und, und das ist halt so ein Weg dahin.
1: Ja, ist ja bei mir ähnlich gegangen. Also ich werde immer noch als Berater äh, teilweise betituliert und mache das aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Auch, auch, auch A, weil es keinen Spaß macht, B, weil es Beratungsprojekte gar nicht meinen mein Thema sind, weil mich das so sehr rausbringen würde und auch zeitlich in Verzug bringen würde. Ich glaube, da muss jeder denn, sein, ja. sein eigenes Modell finden, aber ich bin definitiv bei dir. Also es gibt immer noch zu wenig, auch in dem ganzen Bereich, die diese Themen beackern. Also inzwischen gibt es im, im politischen Bereich so ein paar, in den Parteien haben sich ein paar rauskristallisiert, die so ein bisschen mitdenken und das machen. Das merkt man aber dann immer nur dann, wenn irgendwie ein Thema wieder hochkocht. Hm. Und, und also es gibt schon sehr verteilt die, die Themen, aber da das die Klassenmedien nicht nicht abdecken, weder ganz klassisch noch Fachmedien, muss das im Prinzip aus den ähm, von den Leuten kommen, die die es auch letztendlich äh, vorantreiben oder oder einfach mit Interesse verfolgen. Das ist, hat ja auch keinen Sinn. Ist ja auch ganz schwierig, sich da eine neutrale Position zu bilden, sondern man muss, hm. wie du es vorhin beschrieben hast, mit Prämissen rangehen und dann das vorantreiben. Also wenn man es jetzt mal ganz plump sagt, es geht so ein bisschen. Also ich möchte jetzt nicht, gar nicht äh, unterstellen irgendwie äh, Richtung Strategery kennt man, aber zumindest als äh, von von Ben Thompson ähm, als als mitführendes im englischsprachigen Bereich, der sich ja also der auch ein ähnliches Modell hat, aber der sich ja enormen Aufwand macht, äh, wenn ich das sehe. Ich glaube, da kommt täglich ja, ähm, ja Updates ja, und ja. News. Er
0: nennt, es, er nennt es Daily Update, aber es ist, kommt äh, dreimal die Woche. Also es gibt drei, ah, okay. drei <lacht> Daily Updates in Anführungszeichen. Also waren mal vier, weil es, er macht halt jeden Tag, hat er äh, was veröffentlicht und da hat er seinen, seinen wöchentlichen Artikel der der öffentliches, also einen wöchentlichen und dann an den, an den anderen vier Werktagen kam früher mal eine E-Mail und irgendwann hat er das zurückgefahren auf drei die Woche und Freitag ist dann sozusagen sein, sein Day Off, beziehungsweise der Tag, an dem er dann in der Regel dann seinen Podcast dann veröffentlicht.
1: Also ist, ist eben auch aufwendig und deswegen deswegen wollten wir darauf hinweisen, also auch auch wöchentlich oder oder das ist alles schon ähm, nicht ohne, äh, weil es ja nicht nur um das Schreiben geht, sondern ähm, yeah. braucht ja ein bisschen Zeit, um das äh, zu verfolgen, zu überlegen, einzuordnen, auszuwählen. Genau. Ähm, also ich bin sehr gespannt und äh, interessant ja, weil weil ich habe ohnehin das Gefühl, so alle sind gerade so ein bisschen äh, zu überlegen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Man hat jetzt bei, bei Online-Marketing-Rockstars, hat man gesehen, die haben Good School ähm, übernommen, also gehen mehr dann in den Bildungs- Bereich und diese Themenreihen überlegen, mhm. auch wie sie andere und mehr Veranstaltungen machen. Also es ist ja durchaus einiges entstanden jetzt auch in den, in den letzten äh, Jahren. Und ähm, ich möchte nur immer wieder darauf hinweisen, auch wenn wir jetzt alle vermeintlich groß sind oder bekannt sind oder Namen haben, so wie Unternehmen und, und neue Konzepte sehr schnell hochkommen können, können auch Personen sehr schnell hochkommen. Ja. Und das soll nicht das entmutigende Moment sein. Die große Herausforderung sehe ich immer, dass man bei der Sache bleibt und so ein Ding durchzieht und auch wirklich am Thema bleibt und das konsequent vorantreibt und natürlich man sollte nicht glauben dass man von heute auf morgen ist wird aber wenn man das drei vier fünf sechs Monate ein Jahr zwei fünf Jahre durchhält also früher oder später kommt der Durchbruch aber der kommt eigentlich eher wenn man wirklich spannende Themen hat früher deswegen das schon nochmal als motivierendes Moment und ich glaube auch wir brauchen es Lass uns uns dabei grob äh, beenden, haben jetzt ohnehin ein bisschen bisschen überzogen, aber hat sich vielleicht angeboten, war eher so ein bisschen eine Insider-Ausgabe heute.
0: Genau und damit kommen wir zum Ende unserem großen 20er Jahre Ausblick. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.